Varm troen din på Jesus satt dig i fara. Men den gjorde att du måste tåla förnärmelse och övergrepp. Att du inte fick utdannelse eller jobb. Att du blev överfallt, fängslad eller truet på livet. Över 300 miljoner kristna bor i land där det att följa Jesus betyder fara och förföljelse. Är Jesus värd Välkommen till att vara samman med oss i öppna dörrar en hel kväll. vi ska visa ifrån förfullt 2022. Och Morten, du är er generalsekreterare i öppna dörrar. Vad är er förfullt? det är er vår årliga konferens där någon hundra kristna i Norge samlas samman. och vi träffar någon vittner från den förfullta kyrkan den gången i år både Nordkorea och og också från Afrika och eh, så får vi höra hur det är er och uppleva förföljelse, kosten Gud av att gripa in i det här, kan hjälp man, man kan få i de situationer där och egentligen att det är er värd att följa Jesus uansett hur tufft det är. Er. Ja. För tema för årets konferens det är er, är er Jesus värd det? Ja. ja. Vilken relevans har det för eh, kristna i Norge? Vi har nog väldigt gott av att komma ut av vår bubbla och och att det att leva med Gud och det att leva med Jesus ser väldigt forskjellig ut i forskjellige delar av världen. Och och höra andra sina erfarenheter, särskilt de som har betalat en extra hög pris för det här. och eh, vad det anten alla vad det far för livet, visst de välger att följa han. Och så ser vi hur de följer Jesus, både kostnaden det är er, och också av och till välsignelsen också i det. Och så låter vi det tala in i vår egna liv här i Norge. Ja. Nu är er vi på sista dagen av konferensen. Och kan vill du säga si du har fått de två dagarna för? Jag har. Jag har nog aldrig hört så mycket om Nordkorea som jag fått i dagarna här. Och det att få så mycket detaljer och få mot för att du du känner lukten, du du känner att du att du är er till stede och upplever tingen samman med han Timothy som fortalte, det det gjorde, har gjort väldigt intryck och jag känner en helt annan dubbel förståelse av av hur det var kristen i Nordkorea och det har gjort ett väldigt intryck. Och så är er jag så glad för att se att Gud har halbredat och och jobbat med Timothy och sett hur som Gud kan kan göra en person hel igen att allt det förfärliga han har upplevt. Det är er nästan det är er så illa att man nästan inte vill snacka om det. Du då Lena. Nu ska vi gå vi må gå in på söndagsmöte och där är er, er det du som har talan eller preika. Mm. så Här är er söndagsmöte från förfullt 2022. 
så utrolig kjekt å ønske dere alle hjertelig velkommen til Guds tjeneste i klippen. Utrolig kjekt å se så mange folk. Vi har jo hatt hele helgen en konferanse, åpne dør og konferanse, og det har vært fantastisk å vært her. Og derfor er det nok mange som er her i den anledningen. Mitt navn er Håkon Vestersjø, og jeg er en av pastorene her i klippen. Og det er så kjekt, og jeg må si det, det har vært så utrolig kjekt å få lov til å være vertskap. I hvert fall stilt med hus til åpne dører. Og jeg må si også det at det var fantastisk å bli litt kjent med åpne dører, eller en del av åpne dører-familien og kjenne på den familiefølelsen. For oss som ikke vet hva åpne dører er, så er det en misjonsorganisasjon som har fokus på den forfylte kirken rundt omkring i verden. Og vi fikk veda, jeg fikk i hvert fall veda i helgen, at hver syvende troende mennesker i verden er forfylt. Og det er våre brødre og våre søstre. Så det har vært veldig bra for oss å hatt det fokuset i helgen som var. I dag, eller i helgen, i dag så er det Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører, som skal forkynne Guds ord. Velkommen skal du være. Og så skal vi også få se noen sterke vittnesbord i videoformen. Skal vi bare reise oss opp, og så legger vi denne stunden i Guds hender. Herre, vi takker deg for at vi, Herre, på denne måten kan få løfte vårt blikk opp til deg, Herre. Takk, Herre Jesus, for du er til stede. Du er her for å møte oss i dag. Så Herre, vi legger denne stunden og det som skal skje i dine hender, Herre, tal inn i våre hjerter, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen.
blir fortsatt bare stående. Johannes 3:16. For så høyt at Gud elsker verden, for så høyt at Gud elsker meg og deg, at han ga sin sønn for oss. Den konferansen som vi har vært på har hatt som heading «Jesus er verdet». Jesus er verdet. Nå vet ikke jeg hvordan din hverdag ser ut, det kan være at du har en fantastisk hverdag der alt går på skinner, og av og til i våre liv så har vi sånne hverdager. En sesong av glede, en sesong av takknemlighet, en sesong av jubel og fryd. Men det kan også være at du er i en sesong akkurat nå der det er krevende, der det er vanskelig, der det er tungt, og som kjerka, så er det det beste vi kan være og gjøre, det er å stå i sammen. Vi skal juble for de som jubler, og vi skal gråte sammen med de som gråter. Sånn som vi pleier å gjøre det her på klippen, det er at du som er her som enten bærer på egne burder, vanskelige bønneemner, ting i ditt liv, eller om du bærer på andres, så ønsker vi å be for og med hverandre. Så om du er her, så kan du gjøre det til kjenne med å bare rekke opp en hånd, og så er det Gud som ser bak hjertet. Så er det Gud som ser bak ditt bønnebegjær akkurat nå. Og så vil vi som samler menighet, samler kjerka, be og løfte opp dine bønnebehov. Så Herre, vi kommer frem for deg. Du som er allmektig, ja, du som er over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, ja, over alle navn som nevnes. Herre Jesus, du ser, Herre, alle de hendene som løftes opp til deg. Herre Jesus, du kjenner alle situasjoner, Herre, og nå bare ber meg, Herre, for om at du kommer med legedom der det trengs, Herre. Du ber, Herre, for om at du kommer med gjenopprettelse der det trengs, Herre, for. Herre, økonomiske mirakler, Herre, der det trengs, Herre. Takk, Jesus, for du har omsorg for hver og enkelt av oss, Herre. Vi takker og priser deg for det. Takk, Herre, for at vi kan stå sammen som menighet og løfte hverandre opp, Herre. Og takk, Jesus, for du har behag i hver enkelt av oss. I Jesu Kristi navn. Og så løfter vi også opp i dag, Herre Far, den forfulgte kirke, Herre. Jesus, du ser alle de, Herre, som i dag opplever vanskeligheter på grunn av sin tro. Herre, nå bare ber meg, fyll de med din kraft og styrke. Fyll de med din frimodighet, Herre Far, og la de få kjenne Gud at det er noen som løfter også de i bønn. Herre Jesus, vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Veldig kjekt å være her, og vi har fått vært her i helga, som Håkon har sagt, å ha vår landskonferanse med tema «Jesus er verdet». På et kurs som heter «Stå sterke i stormen», som vi åpne døre har i menigheter og forsamlinger, der vi snakker sammen om ting som er vanskelige hverdager med å være kristen, og hente lærdommer fra den forfulgte kirke, så var det en person som sa, 
at når jeg skal gå til lunch på jobb, så plejer jeg alltid at lytte lidt ud forbi døra på lunchrummet for at høre, hvad de snakker om. Og hvis de snakker om sådan kristen kritiske temaer, så går jeg og spiser et andet sted. Jeg orker ikke den samtale. En anden man sa han hade besök av en hade sån snäckare på jobb i huset tre stycker. Och så var det en av de som kommenterade ett sånt bild han hade på väggen av Jesus. Han sa att de också hade sånt bild hemma. Ja, du är er kristen sen. Ja, jag är er kristen då. Så snackade lite och mest to snackade så kom de andra kollegorna in. Och så säger han snäckare, du kan vi skifta tema för de, de vet inte att jag är er kristen. Denne helgen så har jo temaet vært, eller vi har hørt sterke historier om tilgivelse, om nåde, om smerte og en tro som trosser frykten. Mennesker som velger att ta kampen for troa sig på utsiden, ja, men aller mest på innsiden. Som midt i sine tap kan si, Jesus er verdt Og vi åpner dører. Vi tror at kirken i Vesten, og kirken i Norge, og kirken i Rogaland, er helt avhengig og lære av den forfulgte kirke for att kunne være en sann og en virkelig kirke fremover. Vi trenger å lære av deres erfaringer for att få slitesterke erfaringer selv. Så nu är er ju detta en kollektale och nu vi nå anbefaler och ge en en god gave till detta arbete så ger vi möjligheten till öppna dörrar till att hjälpa många kristne som sliter för sin tro och jobbar för sin tro. Och samtidigt så är er det en smart investering för vår egen framtid, för våra barns framtid, för våra barnbarns framtid til å ha noen som kan være med og vise vei når troslivet blir vanskelig. Og så er det sånn, det er dyrt med strøm for tiden, og det er dyrt med diesel og bensin og alle disse tingene, og vi setter inn tiltak sånn, for å redusere utgiftene. Men disse utfordringene, folkens, det er ingenting i forhold til de utfordringer storsamfunnet vill möta oss med fram igenom och speciellt för våra barn. Därför så handlar vi I tro, sant? Och så gör vi smarta investeringar. Vi investerar våra talenter i det som kan ge god avkastning tillbaka. För den kampen ska inte kämpas på utsidan först och främst, den ska kämpas på insidan så att vi får kraft och mot till att gå in på lunchrummet och ta samtalen og så kjenner pudslaget fra den forfulgte kirke, Jesus er verdt det. Amen. Så derfor anbefaler vi en god gave til dette arbeidet, samtidig som vi åpner dører, er full av takknemlighet for at vi fikk være her denne helga. Tusen takk. Veldig bra. Da under kollekten så vil det bli vist en film. Bruk gjerne vipsen som som er på skjermen her, eller om du ønsker å gi med kort, så kan du gjøre det i bag her med kaféen. Gud velsigne dig for det du er med og gir, og la oss virkelig gi en god gave til dette viktige arbeidet.
Men kan reise sig op. Det er stærkt at se, at det er de synger, den teksten de synger, og det at kunne stå for det. 
Men jag ska samman lovsingar nu. Jag tror att när med lovsingar och när med tillber han och snackar sannheter in i våra liv och om han så sätter han oss i frihet. Så den texten de synger är er vanskelig och den situation med står i er vanskelig. Så kan vi få lov samman nu i ett kollektiv en familj och få lov att proklamera sannheter som vi har som Gud har eh, lagt för oss och detta gäller kvar enkelt av oss så bli med och synge Oh, oh. 
Jesus er värde. Han är er värd all lov, all pris och all ära. Fantastisk och lovsång jag sa om du kan få sätta dig ner. Så må Morten komma fram är er så otroligt glad för som jag sa och bli lite mer känt med eh, familjen öppna dörrar. Tack för det. Och eh, när jag ja. <laughs> Och när jag blir lite mer känd med dig Morten så ser jag att en grund att det är er så gott att vara runt öppna dörrar folk för du är er en sån typisk kar som är er så otroligt gott att vara runt. Tack för det. Så eh, har vi kämpekäckt och bli lite mer känd med dig och inte minst organisationen. Och då är er jag så glad för att höra eh Guds ord. Men låt oss be alla först. Herre Jesus, vi takker dig for Morten, Herre. Vi takker dig, Herre Far, for det budskapet som du har lagt på hans hjerte. Herre, nå bare ber om stor frimodighet. Herre, kraft og styrke for dig, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tusen takk. Det er en glede å få lov til å dele Guds ord med dere, og å være sammen med dere her i dag. Jeg venter til at lyden blir justert sånn match fungerar gott. Um, det sies i bland i såna ledarkulturer så sies det att um, culture eats strategy for breakfast. Kulturen den 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 styr den har mycket mer att betyda än alla planer och alla strategier. Och det tror jag väldigt på. Och det är er så att se det för det att när jag kommer här Så jag märker det sån otroligt fin måte dockar behandla varandra på. Märker en en raushet och en en attjänarsin. Har märker att att hjärte får varandra. Märker en god kultur här. Det är er gott att vara här. Det är er gott att bekänt med dockar och jag tänker som tänker Håk om jeg blir mer kjent med, tenker jeg. Og den flokken her må jeg bli mer kjent med. Det, det, er, det innbyr. Man får lyst til å være mer sammen med dere. Og, så det er så fint å merke at Jesus setter spor i blant dere. At det har gjort noe med dere. Gjort noe med væremåten, holdningene. Og det merkes både blant ledere og i kulturen her. Og, da, og det er jo til Guds ære, men det er jo godt å oppleve også for oss som er her. Vi har haft en konferens eh, nu i dessa dagar fredag massor möter igår lite mer än jag till och med eh, likar och så har vi möter här idag tror det var fyra eller fem möter fem möter igår det är er det som i mesta laget eh, men vi hade ett besök från Nordkorea och det, det var nog igår som jag anbefalade dock att höra för det att det var en från Nordkorea han han fortalt pratat om tillgivelse Och eh, nio år gammal har uppvuxit upp i Nordkorea nio år gammal så kommer han hem en dag och så har han en äckelförelse och så är er huset helt tomt så löper han ner till togstationen och ser han akkurat för äldrena mamman och pappan drar av gårde römme från landet och nio år gammal så drar han hem till huset han känner allt är er tomt och det är er kallt där och så känner han det nu är er jag att nu är er klara med köp nu är er jag ett gatebarn i Nordkorea 
Och så man lever sammen med de andra gutten under en bro där med togstationen där. Förlatt, sviktet av sina föräldrar. Så må han er han i fängsel flera gånger i koncentrationsläger i Nordkorea. Prova ta livet sitt två gånger. Och så blir han förrömt för landet vart och så möter han sin mor igen. Eller inte det på slutet av livet när hon när han kommer ut och hon hon ligger för döden. Så ringer de från sjukhuset med en lapp som hon har skrivit. Kan du också fråga han om han vill tillge mig? Och hon har timmar igen. Och så och så och så har han blivit kristen. Och så berättar han henne att han att han tillger henne och att han ska gifta sig och och prova att uppmuntra henne och styrka henne. Så han fortalt med det att den lilla samtalen där det gjorde det steden för att dö då lika att det bara sen var det levde under 14 dagar till. Du vet tänk för en mor och få höra det här. Och han var här igår och bespurt och er det till dig. Och du tänker att det är er, flera av oss har nog och det är er det är er, er nyttigt att höra på han. Han har nog meddelat och det gjorde ett våldsamt intryck. Och han har dratt vidare idag till ett annat del av världen och ska vara där kan bara vara ett dygn för det är er rädd för att nordkoreansk efterrättning vill pröva och ta han. För att han snackar och han berättar om förhållanden i Nordkorea och det är er, det är er inte heldigt för Nordkorea för att si det så. Så så låt be gärna för han men du kan höra förkynnelsen hvis du finner den. Det är er, det gör intryck. Jag ska låt oss nu tänka att vi vi sitter en kväll i hos Peter i Bibeln. Han är er inte bli en gammal man och så är er barnebarnet där och säger Peter kan du inte fortälla en av de nu spännande från livet ditt. Och så tänker Peter lite grann och så säger han jo det får jag göra då. Och så berättar han historien om när han när han gick på vatten en gång. Du vet det är er lite kul för att vara pappa och berätta. Vet du gutten min eller du vet jag gick på vatten en gång. Jag kan berätta den historien där. Den är den 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 är er grej. Den där kommer jag delvis grejt ut av det också. Så så ta 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 och finna den. Matteus kapitel 14. Jag tror det är er vers 22 kanske. Vi börjar lite där och så tar vi nu tre fyra historier idag så bara få fram någon poänger. Strax efter fick han disciplerna, alltså Jesus fick disciplerna till att gå i båten och dra i förvägen över till den andra sidan. Men han själv sände folk av sted. Då han hade gjort det, alltså Jesus gick upp i fjället för att vara för sig själv och be. Då då kvällen kom var han var han där allerede. Båten var långt från land och den kämpade sig fram i bølgene, för det var motvind. Men i den fjärde nattevakt, att det förstår det klockan mellan 4 till 6 om natten. Så det här alltså storm där ute då, sant? Och massa bølger, och det var motvind, men i den fjärde nattevakt kom han till dem gående på sjön. Då disciplen fick se han där han gick på vatten, blev de skräckslagna. Det är er ett jämfär sa de och skrek av angst. Ganska dramatiskt egentligen. Tänker du eh jag vet inte Peter var övertroisk eller inte. Han var säkert inte det. Så vi, vi som kristna är er ju inte det då. Men allikevel när du är er jätteliten, 
jämpetrött och det är er nog rart med hela kroppen. Och en fyra fem sex om natten ett typ av angsten ändå lättare att sätta sig då. Så att han de de är er ror och det är er rädd och det är er höga bölger och allt möjligt Och så och så är er det bara skummelt hela grejen och du känner att angsten börjar att ta tag och folk börjar bli rädd. Och så ser du någon komma gåna och en svart skickelse på vatten där. Så är er han bara väldigt rädd. Det är er nästan som att tänka att det är er man med Johan som kommer där. och det er angsten han de är er bara så rädda och de skriker i väg så bara det. Och så spör alltså han en lille barnebarn Peter vad kände du då när jag var så rädd? Jag var så rädd. Det var så jag var säker på det här att det kom till dö. Jag var säker på att det här monstret kom till att ta mig. Det var bara ett mareritt. Men så så går det ett ögonblick vidare. Så står det att uh, i det samma talte Jesus till dem och sa: "Var vi gott mot, det är er jag inte var rädd." Peter Hvad følte du da? Åh, oh, da, da var det godt. <laughs> da var jeg trygg. Da slappet jeg af. Da, da kendte jeg, ah, det, det, det er godt at leve med Gud. Det, det, det er godt at kende Jesus. Det er godt at høre til. Og så siger Jesus til ham, da, men i det samme talte Jesus, hvad vi godt mod, det er jeg hver gang redde. Og så kender Peter, at troen kommer. Han tänker här är er han Jesus som har bredat någon syke. Här är er han som har stoppat en storm tidigare. Känner han ha nu 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 är lite över på här. Och så säger han du Jesus, visst är er det dig? Be mig komma ut till dig. Kom säger Jesus. Och så börjar han att gå på vatten bortåt. Och då känner han bara att han är er trygg men det tänker det måste vara det som han ser livsupplevelse. Går på vatten där och Och disciplerna sitter i båten där och han och bölgen är er där och sånt. Yes, då det är er, det livet är er, det måste vara att höjdepunkten i livet hans. Men så snurrar så fort igen för det att han han ser lite runt sig och så och så tar angsten igen taket och så och så går han under igen och så kommer jag tänker oh, nu dör jag nu dör jag herre herre hjälp mig och så lyfter han upp honom. Och så räddar Jesus han. Och så säger Jesus, "Varför trodde du så? Varför tvivlade du dock?" Och så gick du Jesus in med dig där. Och så sa de tillbar Jesus och de de beundrade Jesus. De var tacksamliga till Jesus. Men det älskar den historien han i löpet av en, en timme där kanske. Så har det ett väl av olika känslor. Vet du spör han, vet också som sådana sportjournalister, "Vad känner du nu?" Spör du han fem olika gånger i löpet av den timmen där, då får du vitt olika svar. Någon gånger det livet är er förfärligt håller på du. Andra gånger det är er, det är er bara fantastisk. Och det den, den, den här komplexiteten i det är er lite det vi ska snacka om idag. men vi ska det att det här som var lite sån upp och ner med födelser, det var egentligen totalt sett och i eftertid kanske den bästa upplevelsen Peter någon gång hade. När han fick ett avstånd till det när han hade när han tänkte på det senare vet du vad det var en mirakelhistoria. Alltså han han tänker att du är er en nyfrälst i första menigheten i Jerusalem. Eh, Peter och Jakob och de andra har sett många tusen bit kristna där. 
Och i starten snackade de mest alltså det det kommer ju tunga tal på det och det kommer ill på det och det sker massor mirakler och 3000 blir kristna i starten där. Och så fortæller egentlig Bibelen at det har vært to ulike grupper i menigheten. Der. Det blir de som snakket arameisk, de som måtte var fra området der, og så var det jødene, det var andre jøder som hadde kommet tilreisende til byen, og så var gresktalene. Og la oss tenke at du er en av de som blir med i menigheten etter hvert. Du snakker ikke arameisk, du skjønner ikke Jesus helt, altså, du skjønner ikke Peter og de helt, deres språk. Du er litt med på utsiden, liksom. Och du 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 är er inte närmast vänt Peter och Johannes och disciplerna. Du är er lite utanför. Men du blir med i menigheten och du, du där borta sitter Peter och han har halbredet en man som var syk i 40 år och så jag tänker wow. Och så går historien om att en annan Peter gick här ute så var det till och med skyggen hans. Så blev folk halbredat. Så fick det lite trubbel med myndigheterna där och det bad till Gud Och så när de bad Gud så skedde det att jorden rustet under dig. Och det som du var med i den menigheten där, men du var inte helt, du var inte tätt på liksom. Men du hade någon vänner som kände dig. Och så är er det egentligen någon fantastisk order. Men så blir det lite trubbel. Det blir lite mer eh, folk upptagar det att de kristna är er en del av jødedommen. Det är er en del av det, av, det, av, det, av det som er accepterat där. Det är er lite annorlunda. Och det blir högre press på de kristna. Och så så tar så är er det har du en som en av de grästalarna då en av de som snackar ditt eget språk är Stefanus och Filip och någon av det en av de han är er lite direkt och säger det att Stefanus han börjar och är er lite direkt och säger att jag fariserande dockar så här här i området det är er inte något särskilt och kallar de ormyngler och kallar de liksom snackar ganska negativt till dem och nu den historien de har med sig Och det gör att att det verkar folk sig mot mot Stefanus och de dreper han. Och det så att folk måste römma från från byen där då. Och det kyrke eller expert kommentatorerna säger det det var särskilt de, de alltså vi grästalarna gör det vi som var lite utanför. Vi måste römma långt för det Stefanus var en av oss och han där snackades så dumt om om den gamla historien där. Så att att de som var arameisktalarna de kunde römma lite väck och kommer tillbaka igen senare och fortsätta i menigheten där. Därför står det till med också att de 12 apostlarna, de blev igen under förföljelsen. De kunde vara där. Men det var särskilt de som kom från andra kulturer för det Stefanus hade varit så tuff och direkt så måste vi de römma. Så här är er jag en av de som var med i menigheten här. Jag var ju närmaste kompis till Peter och det och kedligt att en av att en en av mina folk, Stefanus, han var väldigt direkt, väldigt tydlig och så började förföljelsen. Och så var vi römma. Och vi kom från det står att vi kom nu från kom från Kypros, nu kom från andra städer. Och då läser vi i apostelgärningarna 11:19. Det var två tre vers där också som jag lika så gott i samma kontexten. Finns det till mycket fram i Bibeln? Det är er inte er er imponerande. Jag menar som en generalsekreterare i öppna dörrar. Apostelgärningen 11:19. De som var besprätt på grund av den förföljelsen som började med Stefanus, reste omkring helt till Fönikia, Kypros och Antiochia. Antiochia här det är er i Syrien. Det var en by, var den tre største byen i Romerike med en halv million innbyggere. 
Men de forsynte ikke ordet for andre enn jøder, for det var ikke vanlig. Men, men noen av dem, folk fra Kypros, eller min gjeng, og Kyrene, kom til Antiochia, og der forsynte de evangeliet om Jesus, også for de grestaler, også for, for vanlige folk i området. Og Herren så han var med dem. Sikkert mange, som kom til, sikkert mange kom til tro og vente om til Herren. Ryktet kom også ned til Jerusalem. De sendte Barnabas opp dit for å styrke dem og oppmuntre dem. Men det som jeg synes er så flott her, er at, at denne menigheten, som for meg er favorittmenigheten i Bibelen, det er Antiochia-menigheten. Det var menigheten med folk med ulike hudfarger, får vi med oss når vi leser litt nøye der. Folk fra ulike kulturer der. Folk som de, de hadde, de hørte profetisk ord og fikk Guds ledelse og startet menigheter i så mange deler av verden. Og det som er sånn utrolig spennstig og spennende menighet, den ble startet av folk de ikke vet navnet på en gang. Vet ingenting om det, utenom at de var folk som var litt utenfor i Jerusalem. Som ikke snakket morsmålet der, og ikke, og ikke var helt med der. Og så må de flykte. Og så midt under den prosessen, når de har kanskje den tøffeste tiden i livet deres, når de må dra igjen vekk fra området sitt, vekk fra den flotte menighetene sin, vekk fra huset de bodde i, vekk fra jobben de hadde, må ta med seg kone og barn og dra av gård og flykte, og de skjønner det, vi kan sikkert aldri komme tilbake der. Midt i den situasjonen der, mens de er på flykt, mens de er i trengsel, mens de ikke helt vet hvordan livet blir videre, og, og sliter med uro og angsten. Midt i det, så, allikevel så tar de, da skjønner folk at de er kristne. Og de var ikke de skarpeste heller, fordi at de, de forsynte ikke, på den tiden der var det egentlig bare akseptert å forsynne til, 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 til jødene. Men de, Peter hadde rett før å ha fått en åpenbaring, men den hadde ikke de fått med seg. Og de forsynte egentlig for alle at du kan bli kjent med Jesus. Og så fikk du en menighet der som ble så full av liv. Så, så det, og så ble det liksom en fantastisk historie. Men disse menneskene der, den tøff, kanskje den tøffeste perioden i livet deres, kanskje den mest krevende og den vanskeligste, ville også den, når de ser seg tilbake, når de får litt oversikt, så ville kanskje den perioden de fikk, fikk se at, at Gud gjorde noe gjennom det. Gud brukte det mens de var urolige, mens de var slitende, mens, de, mens de, ting ikke hang i hop. Så var Gud, virkelig Guds nåde gjennom det. Og det virker som Gud nesten foretrekker at vi ikke har alt på, i, i, under kontroll. At det nesten er best da. Når Jesus sendte ut disiplene sine, så sa han, dere får ikke lov til å gå ut med, ta med dere matpakke, eller ta med dere penger, eller ta med dere ekstra klær. Han ville at når de kom ut, så skulle de etter et øyne tenke, hvor skal vi bo? Hvor skal vi være? Vi har ingen penger. Han visste nesten at litt press og litt stress, det gjør noe med det. Jeg vil ta et par historier fra den forfylte kirken, som får fram med noen ting rundt det her. Um, en som heter Kirti, en fra, jeg kommer ikke bilde av henne hvis vi har det, det er et pent bilde som er veldig fint bilde, nei det er ikke hun andre, hun andre, det, ja, kanskje et annet bilde, altså bare dropper vi det bildet inntil videre, så får vi se her, Kirti holder til i India, eh, og vi tar litt av henne, så mange andre kristne med hindu bakgrunn, han bare sier i India, så, har, var det noen, så er det nå blitt over 60 millioner kristne. 
Och det växer väldigt mycket. En vän av mig som jag känt i 30 år hade då en menighet, nu har han 4000 menigheter. En annan vän som bor i Sverige, halvt indisk, halvt svensk, han är er ledare att arbeta på 12 miljoner människor. Så det har varit en otrolig vuxter de sista åren där. Och Guds rike går väldigt fram där. Men Kirti, som så många andra med hindu bakgrund, kom Kirti till tro att Gud hade helbredat henne. På den tiden var det flera fra Kirti storfamilje som fyllde Jesus. Lika att omvändelsen blev Kirti och andra troende inkallat ett landsbymöte. De dagade en ring runt oss och kom med advarsler och trusler för att få till att förnekte Jesus. Någon av de kristna klarade inte att stå emot pressen, men Kirti och flera med henne stod fast. De blev fortalt att de måtte möta upp samma sted nästa dag. Då truet de med att kasta oss ut av landsbyen. Där som vi inte frasade oss troen på Jesus, men vi nektat. Igen blev vi sant igen. Också denna gången med besked om att möta upp samma sted nästa dag. Där vi ankom så det att de har tagit med sig käppar för att slå oss. Vi blev lammet av frykt. Och till slut klarade vi inte att stå emot. Vi gav offentlig avkall på vår tro. Men i hemlighet fortsatte vi att följa Jesus. Var söndag samlade en gruppe troende sig i hemmet till Kirti. Efter to månader blev vi avslört och de kallade oss inte ett nytt möte. De konfronterade oss med att vi hade slutat att följa att de måste sluta och följa Jesus. Och det var kul vi likväl var samlat i Guds namn. Så kom en hel mobb till huset vårt. De brände bibeln och sangboken och truet med att döda mig. Senare kom de tillbaka och stjälte allt vi hade matvaror. De tog skyllingarna och geitene våra. Allt betalade samfundshuset och där lagade de ett fastmåltid för hela familjen, hela landsbyen. Till och med av geitene som var kärledyrene våra. Efterpå sa de triumferarna, detta är er straffen för deras tro. Ge avkall på Jesus Kristus för resten av livet, påstod de. Att det här mildnet förföljelsen. För då trodde landsbyen att familjen hade gett upp tro på Jesus. Men Kirti fortsatte att följa Jesus trofast i skjul. Att vart begynte de troende och komma tillbaka till hjemmet hennes. Gud hade beredat flera av de syke som vi bett för. Men att vi var samlet kom en hel mobb till huset vårt. De bröt sig in och slo oss. Men de drog oss ut av hjemmet. Men de drog ut, ut, ut av hjemmet och skrek de till mig. På grund av dig. Jag har aldrig blivit kristen här. De slutade att tillbe gudene. De slutade att tillbe gudene till forfedrene. Det, var, det, var, det stemte jo ikke, men det var liksom anklagen da. Som jeg følger av misshandlingen blir ryggraden min knust. Og jeg er fremdeles ikke i stand til å arbeide. De fortsatte med å true meg. Gud ga meg styrke til å bære smerten. Det eneste jeg kunne gjøre var å be. Og skrek de, ja, å, be, eh, å be Herre om det er din vilje, redd oss. Og Gud grep virkelig inn. At en stund ble forfølgerne trette og forlot oss. Så vi i åpne dører hjelpt henne. Og de, de måtte rømme sin, sin forlandsbyen, hun og mannen. Og så kommer de tilbake til landsbyen. Og da sier hun at mannen, at de blir truet på nytt. Og mannen, at dette blev mannen min, veldig engstelig. I sin fortvidelse foreslår han at vi skulle gi avkall på troen. Men jeg nektet. Vi flyttet tilbake til landsbyen. Og mannen min forsikret landsbybeboerne om at vi ikke lenger var kristne. Men folk i landsbyen tvilte på ekte mannen stor. De unngikk oss, og forbød oss å hente vann fra brønnen. Jeg måtte gå etter vann i skjul rundt midnatt, sier hun. Presset økte, vi benektet arbeid. Jeg fikk heller ingen støtte, men jeg gav aldrig opp troen min. Vi manglet mat, men Gud sørget for oss. 
På den tiden møtte de troen i all hemmelighet igen og samlet sig i kirtis igen. Og på nytt blir det avslørt. De bare skriver under på at vi aldrig ville gå i kirken eller praktisere vår tro. Men vi avslo. Da bestemte de sig for, for la oss, bli, la oss ta en endelig løsning på det her. En at omringet flere menn i familiens hus. De brød sig inn og tog med seg ektemannen. Der da låste de kirtig inne. De ville ha havn fordi jeg var så sterk i min tro. Hun skrek i fortvilelse. Det tog flere timer før hun endelig ble reddet av noen troende. Etter seks dager kom fangevoktene tilbake med mannen hennes. Han var uinnkjennelig etter all torturen. Kirti hørte at han bare for livet sitt. Og bare miskun, siden han hadde fire små barn å sørge for. Jeg stod på avstand. Det eneste jeg kunne gjøre var å be, «Herre, må din vilje skje!» Så ble han slepp bort. Jeg kunne ikke lenger se han. Men jeg hørte hvordan de tog liv av ham. Han ble drept for sin tro. På den måten fikk de hevn for at jeg også stod fast i troen min. Hun ble bedt om å hente like av mannen, og fikk hjelp fra noen andre, så måtte hun gravlegge i hagen. Og det var sånn vi, vi bekjente med hun kirte. Vi hørte historien om henne, og vi bekjente med henne, og vi kjente at hun må vi jo, hun, det er jo forferdelig det her, og hun må vi hjelpe. Og hun eh, bodde sammen med svigermoren, og vi bekjente med henne i den situasjonen her. Og barna var sendt på barnehjem, for hun kunne ikke ta seg av barna sine. Ikke svigermoren, ikke de heller. Og så, så der er situasjonen hennes når vi møter henne. Og så sier hun allikevel, sender hun melding til oss, be for, be for landsbyen vår. Be for barna mine, be for meg, men be også om at Gud, eh, eh, be for min mann som mordere, sier hun til oss. Må Gud forandre deres hjerter, og må de også ta imot Jesus. Til slutt, be om frelse for alle i landsbyen min. Ganske sterkt, ha? Når, når, du, når, du, når du blir til invalid selv, og, du må, og mannen din er drept, og du må sende barna fra deg, Og vi møter henne da, og så sier hun, vær så snill å be for de som drepte mannen min. Og så, så, tenker vi, er det bare, så følger vi med, og vi setter i gang bønneaksjoner og ber for henne. Og så får vi melding senere, at hun har dratt tilbake til landsbyen sin. Og at hun nå har fått barna sine tilbake igjen. Og, og, og så, under korona så var det veldig tøft. De tok altså, dyrene mine, de spiste avlingene mine. Jeg ble helt fortvilet. Jeg ba om at Gud måtte forandre hjertene deres, slik at de ble frelst igjen. Hele tiden opptatt av de. Og hun var en av de mange som ble nektet hjelp under pandemien. Noen ganger ble jeg motløs. Det er hardt når både hennes svigefeldre, å ta vare på svigefeldre og barna. Men så er det altså, fikk vi en ny melding, at, at nå har, jeg takker Gud, for noen dager siden kom svigerfar til tro på Jesus, forteller hun. Og han har vært mot henne. Så, så igjen, så får vi beskjed om at ti nye familier i landsbyen har kommet til Jesus. Jeg har brukt mye tid under, i bunnen under nedstengningen. Mange har kommet hjem til meg for at jeg skal be for syke, og Gud helbreder det. Flere har blitt frelst. Jeg blir fremdeles forfylt, men jeg frykter ikke. For Gud er med meg. Jeg tenker det her igjen, er noe av det samme vi har pratet om tidligere, at, at når hun ser seg tilbake, når hun, skal, når hun er på slutten av sitt liv, den, den vondeste perioden i livet hennes, den tøffeste, det, det er som bare helt traumatisk, er samtidig også en periode hvor Gud virket igjennom henne, hvor Gud brukte henne, og hvor, hvor hun fikk stå som et vittne for Jesus, 
Och så har då så har då ti familjer i landsbygden kommit ner nu. Det spreds sig säkert ännu mer, sant? Har du spurt henne för två år sedan, då har jag livet är er väldigt tufft och nu ser hon mitt i allt det vonda. Mitt i allt det som såg så mörkt ut. Så uppdagar jag på att Gud har jobbat i det här. Och nu är er ti familjer blivit kristna. Men det är er en del tap i det här likväl. Det vill det se. Si. Det är er en del tap. Hon er, står här nu och det är er en del tap i livet. Vi är er i en kamp. Vi är er i en tuff situation och det är er någon tap. Det har en kort historia till så ska jag och det är er från Kina som där hon hade bild av. Hon var läge under hon var läge när kommunisterna tog över i Kina och hon var en flott kristen dam och alla visste vem hon var och och hon blev då tatt av dig och fick bitte lite sån här skur som mot bo i och mot sluta vara läge och mot istället för kosta son det var det hon gjorde och så sa de väldigt misstänkt om henne de sa att hon 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 för folk för folk på gale vägar men finna texterna det är er det bästa Ehm, ivrige kommunistungdomar kom och banket han upp och satte skilt i hagen hans. Ingen måste snacka med henne för hon distribuerar biblar. Hon blev avskydd. Ingen ville snacka med henne. Och så det var vanskligare än det att bli banket upp eller det att bli fängslad. Det var det att ingen ville ha något med henne att göra. Och åren gick och åren gick och det satt att skilt utanför huset hans. Hon hade distribuerat biblar. Hon är er kristen. Inte ha med henne att göra. Så gick åren. Åren gick och åren gick. Och så blev det så illa att det var att vara så ensam att hon tänkte jag orkar inte där längre. Så en dag tänkte hon jag tar livet mitt. Så fant hon en kniv, en kökenkniv och bynt hon och kära. Och så klart hon inte det heller. Och så bara var hon bara förtvivlad och ensam. Så gick åren åtta år till fortalar hon. Så blev det lite uppmjukningar i i kommunistlandet Kina. Och så plötsligt så började det uppleva något. Det var att om kvällen när det var mörkt så började folk att banka på dörren hennes. Och så så såg de som stod utanför dörren. Det var folk som kände från från avisarna och från media. Det var kända ledare i landet. De var utanför och så viskade de henne, du kan jag få en, kan jag få en bibel? Kan jag få en bibel? Och så det? Jag ska för Vi vet att du har biblor. Och för länge sedan så var det stora skilt på huset ditt. Att du att du att folk skulle hålla det vecka från dig. Att du skulle bara få det själv. Ingen skulle ha med dig att göra. För det är du smugglat bibel. För det du har med biblor att göra. Och nu kom det igen och igen om kvällarna. Kände folk och banket på och ville ha biblor. Och det fick jag säkert lov till det. Och nu öppnade du över och började jobba i Kina. Det var hon den första eh, som vi jobbat med i Kina. Och det var hon som det var hon som blev upp mot bibelcentral i i Beijing, alltså i huvudstaden i Kina. Har du spurt henne två år till tidigare? Hur är livet? Helt förfärligt. Helt förfärligt, va? Det är er det är er inte värd att hålla ut nästan. Men hon nu lite senare står där och tänker, wow, Gud har varit där genom hela tiden. Gud har haft en, en, en hand över det här. Gud har brukt mig genom dessa ting här. Och det är er lite av det här är väl bara ge till docka om och ting är er inte alltid sånt som det föles där och då. Det är er inte det. Er, 
Gud jobbar väldigt så mycket genom trängslarna våra som han gör i de tiderna vi föra ting gott och föra ting rätt. Och av och till så är er det först mycket senare vi ser vi ser varför vi måste lida, varför vi måste betala den prisen vi betalte. Och så är er det nog med att inte gå ner för tälling när press är er där. När dagen är er tuffa. Jag har en slags mentor, han betyder mycket för mig. Han hade en son som gjorde jätteupprör. Och jag tänkte på, varför gick han ner för tälling? I många år, det visste inte hur han var. Jeg visste inte om han levde eller inte levde. Men faran dro runt i hela världen och försynte. Jag tänkte det måste vara väldigt tufft. Men han har fått ett löfte från Gud att att han ska sönen ska ägna tjäna Gud sammen med dig. Och så nu var jag samma nu i sommar då har han varit kommer från en evangeliseringsresa i i Asien och 5000 hade blivit kristna. Han hade kommit tillbaka till Gud och levt för Gud. Jag tänker så bra att jag har en mentor men var ner för telling i de tio åren. Att jag var överkomma att trakta tillbaka. Att jag han inte han lot alla de tunga tingena ödelägga eh, brand för Jesus och det är väl att stå i tro och bli brukt av Gud. Och det är er egentligen bara det jag vill uppmuntra dig till. Inte 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 lå inte tro att han skulle uppleva det akut idag än er vanligtvis som det blir. Kanske du ser helt annorlunda på det om en stund. Kanske eh, ditt bild kanske du ser senare att Gud var väl mitt i det som skedde. Gud Gud verkligen mitt igenom det som skedde. Och Gud brukar oss alltså väl så mycket i trängslor. Väl så mycket tuffa perioder som han gör det i hade nog så kommit mig så att det är bara för mig det var väldigt tacksamligt för. Och jag hade de minte mig på det då att när jag var ung så stammade jag väldigt väldigt mycket. Och jag blev fortalt av en logoped att Morten du vill aldrig du, du kan jag var 10 år gammal så sa han till mig du vill aldrig någon gång kunna bli en försynner. Det blir en du kan aldrig vi aldrig kunna hålla talor. För det och då gick jag hem till mina föräldrar så sa jag till dem vet du mamma och pappa jag vill inte träffa honom jag vill inte på honom. För det är er något inne i mig som säger att att du kommer till och delar Guds ord. Du kommer till att vara förkynnar och han man säger något annat. Men men det betyder det betyder inte för mig det att eh, jag slutat att samma. Jag har samma i så många år. Och av och till jag har några folk här med jag vet och jag giftat några folk här och liknande också. Och i många år när jag vet folk det är kvidde med det var hur mycket kommer att stamma när jag vet folk. Hant och så och så av och till det men det har sina kamper. Men men det är er, men Gud jobbar på den måten när vi har en del tapar i livet. Nu stammar jag inte så väldigt mycket idag. Eh och stammar inte så mycket halvvis. Gud har er välsignat mig. Eh Gud är er god. Men men ting är er inte gratis. Det är er kamper. Det är er, det är er att gå för Guds väg och Guds vilja och Guds riktning. Det är er dagen när du känner det gott. Det är er dagen när du går på vatten och tänker det här är er fantastiskt. Och det är er dagen när du bara ropar Herre, rädd mig, Herre fräls mig. Och så när du ser det tillbaka att på och tänker du jag är er glad jag inte går upp. Jag är er glad jag inte jag inte jag inte slutat eller blev bara besint på Gud men glad för dig. Är pushed på. Är stor för. Och det är er det många våra vänner, det är er det kirke gör. Det ger sig inte. Så uppdrag om plötsligt när beti familjen fräst. Supert. Då det var det har det delat med dig idag. Så ger jag över Men det har varit fantastiskt att vara samma med er. Fantastiskt att träffa er. Ja, vi har film, jag har film. Är er skön. Han är er 
tre minuter. Då går det två minuter över tiden min, men det är en film på tre minuter. Fantastiskt god från Nordkorea visar nog det samma. Snurfilm. Hongjenim Boshio. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간 내래 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받아기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰때주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다 그곳에 있었을 때더 머물 수 있는 기회가 있었습니다 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 잠에 올림 Skikkelig sterke film og fantastisk å høre deg, Morten. Vi kjenner oss berørt, mange av oss. Og overskriften har vært hele helga, Jesus er verdet. 
Vi ska gå in i en lovsangssektion här nu, men som är plejer i klippen. Vi kan gå igenom mycket vanskliga ting i livet. Då är det otroligt viktigt att ha kvarandra. Ha en bror eller en syster som kan stå vid sidan av dig. Du ska inte vara kristen alene. Du har flera runt dig som önskar att vara med och be för dig, välsigna dig, gå i samman med dig. Så det som är plejer gör i klippen, det är att med öppna upp för vänster för mig, där det är öppen för förbön om du önskar det. Det tror jag är något speciellt du söker förbön för. Det kan vara bara en välsignelse för uger som kommer eller om det är andra ting. Så öppna mig upp för det nu. Det vill Morten och flera var med och be för dig som är reisas upp i med lovsång och så går de som ska vara med i förbönstjänsten till min vänstra sida och så är du välkommen fram. Eller du är välkommen till att vara med i lovsang där som du är.
enough for me. For you, Gunnar Christus, so can for leva for him. Fantastisk å være til stede. Utrolig kjekt. Høre Guds ord. Fantastisk herlig å lovsynge i sammen. Vi går til avslutning på møtet. Jeg vil bare si det at hvis du tilhører klippen, eller du ønsker å tilhøre klippen, så vil jeg anbefale dig på det sterkeste å koble dig til en livsgruppe, vi kaller det for livegruppe, som er mindre grupper som samles i hjemmene annen hver uke, der vi ber, der vi ber for og med hverandre, der vi inspirerer hverandre, og der vi lever livet i sammen. Det er så viktigt å ikke stå alene, vi trenger hverandre, og i sammen så er vi sterke. Nå er det mange av dere som skal hjem til rundt omkring i landet, og til oss alle, ta imot og ta med Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot dig og gi dig. Fred. Amen. Nu ska vi gå över till kafé och dagens kafé den har fokus på Paraguay där med er med och bygga i stora kyrkor i en indianerleir. 
Kaffeen er gratis, men om du ønsker å velsigne arbeidet og så inn i det arbeidet, så vil du kunne bruke vipsnummeret eller kort der bak. Gud velsigne deg, og takk så mye for i dag. For et par uker siden så skjedde det noe helt spesielt. Grunnleggeren av Open Doors, åpne dører, broder Andreas, reiste hjem til Jesus. 94 år gammel, og han var reiseklar. Han har betydd veldig mye for veldig mange. Og vi ønsker å minnes og hedre hans liv og tjeneste. actually blown your cover now have you? you you can't smuggle anymore that's what you think oh <laughs> i jumped to a conclusion <laughs> yeah well now the first trip across you just pulled up to the borders that when you prayed and said god uh, let this seeing not see at that time or was that that's what we call my smuggler's prayer when i say lord jesus when you were on earth you've made so many blind eyes to see now it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took four hours to search. Two fellows in the front of my vehicle, two in the rear, two underneath, and two standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. What can you do? And all the time they couldn't find the Bible? No, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise <laughs> God! Oh, that's so through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We ought to become people of guts and courage and strong convictions and don't count our lives dear unto ourselves.
just did it in obedience to God's commission. It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time Magazine here says it was the boldest expedition that they have ever uh, witnessed in missions. And I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. Now that I have come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them sounds very pious. He's not here, he's risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Det är utroligt att se vad bröder Andreas har varit med på. En man som välger att gå med Gud. Ja. En, en legende. Ja, han är en legende och en helt för många. Absolut, absolut. Jag har mött han någon gång och han var ju så han är sån gutteaktig eh engagerad alltså flott engagemang av var full av tro och eh, möjlighetstänkning. Jag vet till och med de sista åren när han blev svagare och svagare och äldre och äldre så så sa han emo drar till Pakistan. Det där har han jobbat mycket för att nå muslimer och andra. Och han drog på eh, eh, en tur till Pakistan och han hade väl så lite energi att på 10-11 dagar så klart han håller tre talar. En tale så vilt han par dagar en i talet så vilt han på dagar och så tredje talet så vilt han på dagar men alltså en sån en sån drive för att nå ut för att ja för att fullföra uppdraget för att nå människor och nå muslimer med budskap om Jesus 
eh, sånn, det, det at han, det levde inn i han hele tiden. For det, det var ingen man som vilte på leirbær, men han var drevet av, av hjertet for Jesus og hjertet for mennesker. Og det var fantastisk å se og merke hvordan det gjennomsyret hele mannen. Helt til det siste. Helt til det siste. Jeg er så takknemlig for at jeg har møtt han og kjent han litt. Ja. Eh, Ole Lilleheim, som er en av våre kollegaer og en av forkynnerne i åpne døre, han har jobbet tett med mm. Broder Andreas. Så vi skal se to program nå der Ole forteller fra når han var med og smugla bibler eh, og var i samarbeid med Broder Andreas. Mister åpne dører. I dag så skal du få vite hvem som befinner sig bak denne titlen. Velkommen til å følge oss i 25 minutter. I studio i dag så har jeg nettopp Mister åpne dører, Ole Lilleheim. Velkommen. <laughs> Takk skal du ha. Du har vært i åpne dører siden vi startet i Norge. Ja, jeg fikk, var så heldig jeg fikk lov å være med å starte opp åpne dører i Norge i 1983 sammen med den gruppa som har, allerede hade drivit och smugglat bibler i många år. Men först så måste vi veta hur kom du i kontakt med med detta arbete och med bibelsmuggling och den tematiken. Ja, då är er det väl slikt som många på min ålder vi läste bok om broder Andreas med Guds ord genom hjärntäppe. Och då var det ju fantastiskt när du hade läst boken och få en möjlighet till att träffa han i 1974 så talade han sammen med Lorne Cunningham och David Wang Lorne Cunningham som var leder for Youth with Mission, David Wang som var leder av Asian Outreach, og broder Andreas som var leder av Open Doors. Da. Han kom til Norge, og disse tre missionslederne, de kom til Norge med, en, med et mål for en, og det var å utfordre norsk ungdom til å bety en forskjell for verdensevangeliseringen. Og den fiskekroken, den beit du på. <laughs> ja, vet du, når broder Andreas taler, så er han, det som var hans ting på den tiden, og har vært, alltid vært det, det har vært å utfordre. Han har fått lov å se at han, Gud kunne bruke han, og han tenkte også som så at hvis Gud kan bruke mig, så kan han bruke mange. Og jeg var 17 år gammel. Noen så på mig som en fleip. Noen tog mig ikke på alvor. Men når broder Andreas stilte seg opp på siste møte, så så sa han det at det er dere i dag som vil gi livet dere sitt tjeneste for Gud. Ikke for første gangen, men å si at jeg ønsker å bruke livet mitt i din tjeneste Gud. Dere skal reise dere, så skal jeg be for dere, sa han. Og det som da skjer er at nesten 80 prosent av salen med 800 ungdommer reiser seg. Og broder Andreas, han blir litt overrasket. Han, han tar et steg tilbake og sa han, oi, jeg advarer dere, sa han. Hvis ikke dere mener det her, så sett dere ned, fordi Gud kommer til å ta over i livet dere, Jeg så ingen som satt seg. Eh, og når vi da ble stående, så, så ber han den bønnen om at Gud, du må ta over i disse livet. Må du lede, du ser ungdommene som står her, de ønsker å bruke livet sitt i tjeneste. 
Og, eh, det blev det blev ett vändpunkt för dig. Jo, men inte ett sånt vändpunkt så att jag kan se si att det skedde något i i mig. Och jag gick heller aldrig efter det och så tänkte på, "Åh, kalla vi ska gå, ska gå dit, ska gå dit eller dit, hur vill Gud ha mig?" Jag var lite sån enkel. Jag sa som så att Gud, du ser att jag har lust att bli bilmekaniker. Det var det som levde i mig och jag sa det till Gud, "Visst inte det är det vill Gud, då måste du stoppa mig." Och så gick jag den vägen. Och för att göra en lång historia kort. Jag utbildade mig till bilmekaniker, det tog teknisk utbildelse och blev biltekniker. Och tio år efter det mötet i på Drottningborg här i Norge, så satt jag på huvudkontoret i Nederland. Sammen med bror Andreas och så säger han, kan du huska för tio år sedan du var i Norge? Ja. Jag kan huska det mötet där det var 800 ungdomar och du utfordrade oss. Ja, jag var en av dig säger och du har rätt. Gud tar över. Och då hade jag eh, fått lov att börja i en tjänst som bilmekaniker i Open Doors samman med fem andra. Och vi byggde dessa smugliga bilar. Ja, och där måste du, det måste du säga si lite om för att nu har du sagt eh, om boken som heter Guds smugglar eller med Guds ord bak i en teppe ja. eh, och smugglar biblar. Kuffar smuggling. Ja, vet du, på den tiden där så hade vi det begreppet som vi kallade eh, järnteppe. Efter krigen så var ju Ryssland som tog över hela Östeuropa. Eller kommunismen tog över hela Östeuropa. Och det blev ett järnteppe mellan väst och öst. Och bak det järnteppe så hade det inte möjlighet till att trycka biblar. Många pastorer blev arresterade. Det var vanskligt att driva menighet. Och bror Andreas som startade upp i 1955. Han upplevde det kallade. Där Gud kallade mig i en uppenbarhetsbok att 3.2 vaknade på styrkan rest som är jämförande dör. Och slik starta arbetet. Och då var det först och främst det att bringa Bibeln in bak i en teppe så att de kunde ha Guds ord och styrka sig på och växa på. Jag får bror Andreas uppdagade när han talade på möta. När han tog ett bibelsitat så var det ingen som tog upp Bibeln sina och las liksom han var van till. Och han spurte, varför tar du inte med Bibeln på möte? Och det såg på honom jag har det ju inte. Jag har det ju inte. Och slik började bror Andreas så ta biblar in med folkvagnar sig. Det var ju system i den bilen. Han hade folkvagnar bak i, nej biblarna bak i baksätet och i, i fronten. Och han bara bönade Gud, du som har gjort blinda ögonen sena. Nu måste du göra sena ögonen blinda, slik att dessa biblarna kommer in. Men efter att han skrev boken sig i 67 så kunde inte han resa in dit. Och då var det också slut med att resa öppet in och då började vi att bygga dessa smugglade bilarna. Och jag har själv varit på, på det internationella huvudkontoret och sett en av dessa smugglade biblarna och sett hur mm. biblarna blev gömt, skjult inne. Du var där också, Ole. Var det en av de som du hade varit med och byggt? Ja, det var en av dessa Renault trafikerna som vi byggde. Och när vi byggde den bilen, speciellt den bilen där, så satt vi oss som team med fem stycken. Vi var en skotte, vi var en fransman, vi var en norrman och två nederländare. Då satt vi oss in i bilen och så, och så brainstormade vi hur ska vi bygga den här bilen här. Och den bilen som du snackade om, den har en kökenbänk som eh, var hängslad nedkant som vi vippade framöver. Förr hade vi alltid, jag huskar, jag glömmer aldrig den där kökenbänken, för förr hade vi alltid hängslat den kökenbänken inne med väggen i toppkant, slik att vi lyfte från nedsida upp och det blev ju väldigt tungt. Och jag sa det till dig, varför kan vi inte lage förandra den bänken och sätta hängslen nere och vippa fram så blir det inte så tungt för timmen. 
Och det gjorde vi. Vi lagade den slik att vi hade ett golfsystem eller ett system i vantanken och vi byggde system i hela den taket på den bilen. Så du har sett det när vi drar i en krok så vipper ja. hela eh, skapet ut uppe. Jag såg det. Mm. Okej, okay. hur många biblar var det plats till i den bilen? I den bilen så var det väl en 250-300 biblar. Men det systemet som vi byggde att det vart, det blev ju mindre och mindre. Första bilarna som vi jag må, jag må lite för de första bilarna som vi lagade var ju ett golvkyckelse som så. Det var en Renault, nej, en, 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 en Fiat 232 där vi hade tagit stötfången och en Fiat, visst du känner bilarna så en Fiat 232 hade bara en stötfånge på på hjörna. Men visst vi tog och lagade en stötfånge från en folkångbuss som om den så tjock så kunde vi laga ett golv som var så tjockt utan att det såg det. Men ju närmare vi kom 90-talet, ju tynnare det blev det. Och det sista systemet vi byggde, det var 4,5 cm tjocka. Och det betyder att vi måste laga special nytestament för att få flest möjliga med oss. Och allt det vi smugglar och lagar, det lagar vi för Sovjetunionen. Vi brukte bilen där ett år och så måste vi laga nya bilar. Och så de andra bilarna som vi brukt på Sovjetunionen sände vi där in i Östeuropa. Ja, så de hade helt bestämda strategier på hur de gjorde detta. Ja, och vi hade för exempel inte inte Romania så hade vi många gränser. Vi sände aldrig en bil in två gånger till samma sommar. Vi brukade alltid all, andra gränser, alla gränser som vi kunde för att inte bruka upp bilarna. Men det här var ju campingbilar, men vi byggde ju stora bilar. Vi hade ju en, 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 en trailer som tog 2000 bilar och kor som körde den trailern. Han är väl en av dig i världen som har smugglat mest biblar. Han var med på Perleprojektet. Där öppnade dörren i 1981 tog en, en miljon biblar. In i Kina. In i Kina på en natt. Och han har kört den här lastebilen så tog en 2000 biblar. Ingen i världen har smugglat så mycket som kor. Och, men det som var med den bilen var ju det att du måste han smugglade in, men han måste ju ha en bil som mötte det in i Romania. Romania var det landet där det var vanskligast egentligen för de kristna och de hade ett enormt behov för biblar. Och hur ska jag gång var med på en ja, du 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 bara byggde inte bilar, du var ju med och smugglade själv också. Ja, vi var ju med, vi som jobbar i det här, vi var ju med i den operationen som var. Och S-projektet var ett lite hemligt projekt så det var bara ansatte som fick lov att vara med på det. Men, men var det, för du var i Romania själv. Mm. Var du med då in i Romania på det projektet? Ja. ja. Och en av, en av turerna som vi hade, jag glömmer det aldrig, för att när du har fått 2000 biblar in i en folkångbuss, det, det var på natten att vi tömte systemet till kor och fyllt upp bussen, där var det biblar helt upp till vinduet. Och på där slog madrassa och på toppen där låg vi och sov. Men vi hade ju gardiner runt där. Men körte du med gardinen igen? Eller ja, vi gjorde det i varje fall bak då. Ja. Men den natten när vi hade fått biblarna så låg vi uppe i soveposan här eh, på toppen av det här och skulle sova. Och jag ser bort till han, eh, vän min, han är nedländer. Och jag ser bara soveposan ligger och själv. Så ser jag, är du rädd? Och så såg han på mig. Visst är jag rädd, Olle, sa han. Du vet vad som sker imorgon. Ja, jag visste, jag var ju klar över det. För i Romania var det slik att när vi 
reiste rundt, for ingen kunne ta imot 2000 bibler. Vi måtte reise i fem netter. Altså fem dager, og hver natt så leverte vi. Jeg bare spør deg om en ting, for mm. du spurte han om han var redd. Ja. Var du redd? Ja, jeg, var, jeg, var engelsk, ja, for jeg, jeg visste jo hva som lå foran oss. At hver by vi kjørte gjennom, så måtte vi gjennom et polititårn før byen og etter, etter byen. Og der stod det folk. Og de kunne stoppe oss. Og hvis de stoppet oss og åpnet den døra, så så de jo bilen var full. Og Bert sa det at hvis de stopper oss, Ole, da, oppdag, da ødelegger vi hele projektet. Så han, han var redd. Og jeg glemmer aldri lå der, og så sier jeg til Bert, kan jeg få lov å be for deg? <laughs> og Bert så på meg, han sa, det kan du godt gjøre, men jeg tror ikke det hjelper, sa han. Og det var da jeg kom på det verset som står i Filipperne 4, 6 og 7. Der som dere blir bekymret for noe, og har, for noe og, 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 så lenge alt det dere har fremfor Gud i påkallelse med takk og bønn. Sånn at når vi er redde, så kan vi få lov å be til Gud. Men så står det i verset etterpå, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare hjertet og tanker i Kristus Jesus. Og jeg så jo Bert, tankene hans, han hadde ikke fred, han var livredd for det som lå foran. Så sa jeg til han, kan jeg, jeg, jeg vil be for det, Bert. Og jeg vil be Filipperne 4, 6 og 7. Fordi at hvis vi legger sorger og bekymringer frem for Gud, så har han lov til å ta det. Og så har han lov til å si en fred. Og så ba jeg deg, Bert, Gud, du har sagt i ditt ord. Og nå vil vi se det. Og så sa jeg amen. Og så så jeg bort på Bert. Så lå han og smilte. Så sa han, Ole, ditt har jeg aldri opplevd. Det er ikke det der. Jeg er ikke redd, sa han. Jeg har det du sier, at han bevarer hjertet og tankene våre, det er sant, sa han. Og den natta så vi godt begge to. Så Guds fred kom. Ja, den kom der og da, og han sa det at når vi, når vi begynte å kjøre dagen etterpå, så kom vi til første byen, og du ser polititårnet, du ser folk, politiet som står der. Vi så på hverandre, og så sa vi, i Jesu navn, sa vi. Og vi var litt engstelige når vi kjørte forbi, selv om vi hadde bedt, men jo flere byer vi kjørte gjennom, det var ingen som stoppet oss til slutt. Så satt vi og vinket til politiet. Fordi dette gikk så bra. Vi hadde reist der i fem dager. Og vi var veldig fornøyd femte natten når vi hadde levert siste biblene. Så sa jeg til Bert, som han heter. Bert, nå kjører vi opp til Oradia, og så kjører vi ut til Ungarn. Fordi at når vi var ferdige å levere, så var det alltid å komme oss ut av landet. Eh, for ikke å, å risikere eller å være i nærheten av disse kristne som hadde tatt imot det og vi var godt fornøyd, vi hadde klart alt vi hadde gjort jobben og sa at nah, vi har klart det den natta, på veien opp til Oradia grensestasjon så ble vi stoppet fem ganger og det var akkurat som Gud sa til oss Ole og Bert dere må ikke glemme at jeg har vært med dere og vet at vi stoppet bilen og vi takket Gud og sa at for det første måtte vi si tilgi oss at vi glemmer Gud det er jo ikke, det er ikke vi det er jo du og så fikk vi lov å erfare at Gud han er med og når jeg forteller ditt ære så sier folk så fantastisk å høre på og at Gud han hører når vi er ute på oppdrag for han ja Men, vet du, vi kan jo be om absolutt alle ting jeg, ba, jeg må bare gjenta og understreke dere kjørte rundt i fem dager Gjennom grensepost etter grensepost med bilen full i bibler, ble aldri stoppet. Siste natta eller dagen, når bilen var tømt, så ble dere stoppet fem ganger mm. med tom bil. Mm. 
Ja, det, det er jo fantastisk skole. Ja, det er det. Og, det, og vi, jeg fikk en lekse den gangen, fordi det er lett. Når du, får, når du lyktes, så er det lett å ta ære. Men Gud, han, han, jeg, jeg har aldri glemt det, Ole. Ikke glemt det, det er jeg, det, det er jeg som står bak det der. Og det, han, han, vi får lov å være med. Gud inviterer oss med på en fantastisk reis, der vi får lov å erfare at Gud er en levende Gud. Men jeg må bare spørre, Ole, for når du da opplevde dette, Uh, jo, det er sånn at når neste gang du skulle ut i et lignende oppdrag, uh, så var du mindre redd? Eller er det sånn at når du kommer i situasjonen, så er du like avhengig av Guds, uh, Guds fred? Jeg, vet du hva? <coughs> når jeg kommer opp i situasjoner der jeg blir redd, så blir jeg minnet om den gangen Gud hjalp meg. Han har gjort det før, han kan gjøre det igjen. Og så er det gang på gang at vi igjen og igjen må legge livet vårt fremfor Gud og si at jeg er villig til å gå. Og broder Andreas, han sier det at har han visst hva åpne døre kom til å bli når han startet i 1955, så han har aldri tørt. Men Gud er nådig, sier han, fordi at han lar oss ta steg for steg. Og jeg tror i mitt liv også, når jeg forteller om disse her tingene som jeg har opplevd, så sier folk til meg at eh, du har opplevd fantastisk mye så, og, og du har en sterk tro så sier jeg det handler ikke om tro du og jeg har fått den samme gave for av nåde vi frelste tro altså gav, tro er en gave så alle David fikk samme mål av tro som han Ole Lillein fikk men David, og hva er forskjellen på David og Ole da? jeg tror forskjellen på oss er erfaringene David har erfart så ofte at Gud var med. Og det kan jeg også si at mine erfaringer, der har jeg opplevd at Gud, Gud han er en levende Gud, men det å erfare at Gud er levende, det er utrolig. Men, ah. du, du fortalte en historie om, jeg lurer på om det var det Romania også. Nei, Alma Ata var det. Mm -hmm. Der var du rådvill. Der visste du ikke hva du skulle gjøre. Hva skjedde der? Det som skjedde i Alma Ata var i 1983, da vi startet å åpne døren, så ble jeg spurt om å reise ned til Sentralasia. Eh, og det vi skulle gjøre der, vi var to stykker, og vi skulle lete etter de kristne, og vi skulle finne ut hva gjør dere kristne for å nå muslimene. For de bodde i et muslimsk område, og de kristne som bodde der, det var jo tyskere, som, som bodde i Sovjetunionen, og da, når tyskerne gikk inn i Russland, så var Stalin redd for at tyskerne skulle gå over på tysk side. Så han flyttet alle de tyskerne ned til Sentralasia, slik at de ikke kunne gå over på tysk side. Og det betyder at Stalin, Gud brukte Stalin til å sette igjen kristen, kristne i et muslimsk område. Slik, slik havner det der. Og vi lurte på, hva gjør dere for å nå muslimene? Og det var min oppgave å finne disse kristne her nede. Når vi kom til Almata, så ble han reiste sammen med en nordmann. Han ble syk, fikk noe mat i seg som han ikke skulle ha. Slik at jeg måtte ut og lete etter den adressen på kontakten vår som, som vi skulle finne der. Og jeg reiste ut av sentrum, tok en buss dit jeg skulle. Jeg snakket ikke et ord russisk. Og kom til den plassen jeg skulle og begynte å lete etter adressen, og jeg fant ingenting. Jeg fant ikke adresse, og det var helt håpløst. Jeg gikk der i flere timer og lette. Og til slutt så så jeg en ortodoks kirke der, og en ny kirke, så jeg gikk bort og kjente på døren og var åpen, men den var stengt, så, og så gikk jeg bare bort på en benk. 
Och så satte man ner och nästan och satt och gråta och sa Gud, nu har du sent mig helt hit ner och jag finner ingenting. Kära Gud säg, vill du hjälpa mig? Och det gick inte så lång tid för det kände jag hon på på på, på skuldrarna och så tog, var det en man som tog med jacka och så drog han mig upp. Och så var det en äldre man. Jag spurte om han snackade tysk. Nej. Det var bara rysisk. Men han slapp inte. Han drog mig bort till ett turkiskt hus. Och så bankade han på. Så smilte han. Och så gick han. Och jag tänkte. Vad är det här? Ska jag sticka iväg? Men så blev jag stående. Och så går dörren upp. Och så kommer det lite äldre dam ut. Och så med ett smil. Ett milt ansikt. Och så spurte jag. Unnskyld, men är du en kristen? Spurte på tysk då. Så kom hon ut och så ser hon på mig. Så sa hon, hur visste du det? Jag är den enaste kristen som bor här i gatan. Så pekade på, på de, guttene, de äldre männen som satt i bänken. En av dig som hade hjälp, eller han, hade, han hade satt sig på en bänk. Så sa han, han, ja, alla här i gatan vet att jag är kristen. Så, så kom jag in till oss och presenterade vi oss och så Tante Katja kallade jag Tante Katja, hon visste allt som gick i Alma Ata och om Engda. Hon tog oss med på ungdomsmöte och vi fick lov att träffa många forskjellige menigheter där och när jag kom hem till Nederland på kontoret mitt så avleverade rapport och så sa jag Tante Katja är en kontakt och kan bruka Alma Ata. Och det som leder da, den avdelningen som vi kallar research, det som reste för att finna ut hur behovet var i Sovjetunionen, det fick ju adressa. Jag jobbade ett år på kontoret och ett år efterpå så kommer hon som jobbar i research och så kommer hon bort till mig och säger Olle, jag har en hilsen till dig. Ja, för vem då? För Tante Katja sa, och har du varit där? Ja, jag skulle hilsa så mycket. Och en ting till ord så. Jag kan det vara. Du fant den bästa kontakten vi någon gång har haft i Sovjetunionen. Hon vet så mycket och det är helt otroligt. Så du Ole, du gjorde en jättegod jobb. <laughs> och jag stod med tårar i och sa, unnskyld, men jag gjorde inte en god jobb. Jeg. Och så berättade jag historien hur han satt på bänken och, och, och nästan gråt och sa, Gud, nu måste du hjälpa. Och för mig så tänker jag Gud, det är fantastiskt att få lov att vara med dig. Att han inviterar oss med på den jobben som han önskar vi ska göra. Och jag tror Gud, vi som jobbar i öppna dörr, vi får lov oss att se att ja, Gud, han är en levande Gud. Han griper in, men han brukar dig och mig. Och det är otroligt att han inviterar, inte bara oss som jobbar i öppna dörr, men de som ber för att få fullt till kristna. Han säger, vi lockar värme och erfar att det är en levande Gud. Det är att du ber till mig. Och så får folk i Norge erfara att det är sant när vi i öppna dörr prövar att förmedla tillbaka att det hjälper den bönna du gör. Det hjälper. Det är öppna dörren som vi trodde var stängt. Men det är plötsligt att säga att det är dock i Norge. Det är dock som ber som öppnar dessa dörren som vi får, får lov att gå in i. Mm. Och du har varit med på mycket spännande bakhjärntappar när du började öppna dörrar. Mm. Och efter kvart när du reste till Kina och... Ett kvart som du har varit runt om i världen. Nu jobbar ju vi i 76 land. Mm. Och det är de 76 landen där det kristna har absolut värst. Det började med att bringa biblar in. Nu driver vi med nödhjälp, traumhjälp, mm. utdanning, eh, ja, socioekonomiska projekt, 
vad de måste tränga de kristna som står mitt upp i detta. Uh, vi går mot slutet av detta programmet. Mm. Men Ole, vad är er din dröm framöver? Min dröm är er att alla kristna i Norge ska få lov att veta att det finns förfullt kristna och få lov att se si att dockes kan förändra deras situation. Och det får du möjligheten till och jobba för i någon år ändå. Ja. Eh, till dig som sitter här hemma och som har blivit inspirerad av att höra på eh, Mister öppna dörrar, Ole Lillheim, och har lust att vara med och följa med på arbetet så sänder vi ut ett blad en gång i månaden. Det är er helt gratis. Där följer du med en bönekalender med ett böneämne för kvar dag. Där kan du ha i bibeln och bli mint om att be. Send då en SMS med bön till 2160 så får du det gratis i posten. Kan Gud höra när en bilmekaniker spör om hjälp med bilen? Kan ligga bak frågsmålet: Har du vapen, pornografi och bibla? Välkommen till ett nytt program ifrån Öppna dörrar. I studio idag så har jag med mig Ole Lillheim. Välkommen Ole. Tack ska du ha Nina. Vi ska se lite närmare på dessa frågsmålen. Kan ligga bak: Har du vapen, pornografi och bibla? Kan jag allvarligt slags frågsmål är er det? Det är er ett spörsmål som jag fick och inte bara jag men alla som prövade att smuggla bibeln in till tidigare Östeuropa, alltså bak Järnteppe. När vi kom på gränserna så fick vi det frågsmålet. Har du vapen, pornografi och bibeln? Vet du, jag hade aldrig den kombinationen så jag sa alltid nej. Jag hade ju bara bibeln. Så du kunde säga nej utan att snacka usant. Utan att snacka usant, det stämmer det. Öppna dörrar i Norge. Du var med och starta det. Kolles ja. det? Hvis du ska gå helt tillbaka till begynnelsen så börjar det tillbaka med bror Andreas. Han reste i Norge och talte på 70-talet och i 74 så var han på Drottningborg på Sölanden på i Grimsta och hade en ungdomskonferens där 800 ungdomar i Norge blev utfordrade till att ge livet sitt i tjänste för Gud. Och på den konferensen det var uppstarten till det som blev en resegrupp som drev och smugglade bibeln in till Östeuropa med bas i Österrike. Frank Kongstein där som var missionssekretär i mission bak Järnteppe, han var den som drog det i gang och samman med många ungdomar så startade det upp och jag var på konferensen i 74 men jag ante ingenting om det som blev startat upp där men i 78 så kom jag bort i någon som utfordrade oss till att värma och resa och smugla biblar eh, och det var första gången jag kom bort i den resegruppen och jag reste till Polen i 78 Jeg var sammen med en som heter Geir Blesvik. 
Var det första turen Det var min första tur påska 78 och jag ante ju ingenting om att det fanns smugglebilar och allt sånt. Det kom till Oslo och skulle resa samman med som jag säger Jan eh, Geir Blesvik och Jan Georg Fedler. Och vi skulle till Polen. Och där fick vi veta att bilen är packad. Jag kan med något med packa sig. Allt det vi har ska ha med oss ligger i systemet. I systemet säg. Och då fick vi veta att här var det bilar som var specialbyggt. Den bilen som vi där körde, den kallade vi Inger. Det var en Fiat 232, en, en röd Fiat med ett system eller ett hemligt rum i golvet som var omtänt så tjukt. Och när vi kom till Polen där vi skulle levera det vi skulle levera, jag ante inte vad vi skulle levera för att det var bättre att vi inte visste så mycket. Jag visste inte hur det systemet öppnade. Där vi var kommit hem den kvällen så blev Sager som leder teamet och sa att Jan Georg, du står på utsidan. Du passar på att ingen kommer när vi förstör oss när vi packar ut. Och jag skulle vara med och packa ut det vi hade med oss. Geir, han tog upp en liten popnagel och så stack han in ett litet hull i sidedörren och så tryckte han på en annan knapp och plötsligt så hörde en lyd bak mig som inte, en motor som inte går. Nu är snur mig. Så ser det ägare i gulvflisna bara beveger sig till sides och så ser det rätt ner på ett sånt tjukt lag med musikkassetter eller tomma kassetter. Så säger han, vad ska vi med det? Jo, säger han, här är ungdomsgruppen som har sjungit in en kassett men det har ingen kassett att spela in på. Så vi har smugglat en kassett där så att de kan kopiera detta och sprida i Polen. Det var min första tur. Det var sex stora svarta seppelsäckar fulla kassetter när vi var färdiga att packa ut. Detta blev levet ut och så eh, var det några av de första kassetterna som blev kopierat upp kristenkassetterna i Polen. Det var min begynnelse och i 80 så började reste kona mig och ägna till Österrike och då skulle jag ha, då var jag färdig utan en bilmekaniker och skulle vara där nere och betjäna 60-80 norska team som reste från basen vår där. Och detta här vuxit ut. Så du 60-80 norska team? Norska team, ja. Som, ja, som, som reste skulle smuggla över biblar in till Östeuropa. Och varje ja. sommar så tog vi in runt 16 000 biblar in till Östeuropa. Det är alla dessa länder här. Da. Den eh, gruppen som då blev startad upp. Eh, vi var ju den gruppen som Idag är öppnet öre. I 83 så spurte vi bröder Andreas. Kan vi få lov att representera öppnet öre i Norge? Bröder Andreas, han, han, hade ju, han fick ju ett problem han. För han hade ju lovat mission bak att han aldrig skulle starta egen organisation i Norge. Och jag tror att att det är på grund av att vi har gjort en sån väldigt många riktiga ting. Men jag tror att detta är något som ligger på Guds hjärta. Det med förfullt kristna och jag vet att norska kristna kan betyda en enorm förtjänst för det förfullt kristna. Så jag är väldigt glad att jag har fått lov att vara med så länge och jobba med det här. Du har också jobbat i Nederländerna eh, ja. i Open Doors internationellt. Ja. Var det för eller att öppna dörrar Norge? Nej, når vi blev öppna dörrar i 1983. Så blev jag spurt om att komma eh, från Österrike till Nederländerna för att vara någon månad på, på verkstäder för det trängde hjälp. De månaderna blev inte fem år. Så eh, jag fick lov att vara med på garageteamet där nere. Vi var en skotte, en fransk man, 
en norrman och två nederländare. Och huvuduppgiften dock då det var att uh, bygga hemliga rum ja. i bilar ja. som kunde då smugla biblar och eventuellt kassetter och bilder och material från bakgrunden på ut till mm. Europa eller Och det som är nämnt det är det första systemet eller hemliga rummet på en bil som jag såg var så tjukt. Det var i på 80 av 80-talet. När vi var när jag var i i det systemet vi byggde i 86 var 4,5 cm tjukt för att det blev vanskligare och vanskligare att ta det in för att det som gjorde vanskligt för oss som smugglar biblar var det som smugglar narkotika. För att narkotika gick samma vägen som och biblarna gick. Det kom med ett par kilo, någon kilo narkotika och vi hade flera hundra hundra biblar med oss. Och är plejdo så säger att hvis inte du gud lägger eh, de hornpris i bilarna så kommer vi aldrig igenom. Men mesteparten av det gick igenom, men någon gång blev bilarna stoppade och det blev konfiskerat. Var du rädd någon gång när du för du du körde ju många gånger själv också över olika gränser med bilar fulla biblar? Någon gång var jag ängslig, men som regel så behövde inte vi vara så rädda för att visst vi blev tatt så blev vi sent ut igen. Men de som riskerade, det var de kristna som skulle ta emot Bibeln för oss och de vi var aldrig länge sammen med dig. Och jag huskar min eh, bröllopsresa i 1979. Där var kona med och jag på väg till eh, Romania. Vi skulle till en by som heter Galatia, upp eh, på gränsen upp mot eh, Ryssland. Kom till Galatia så fant inte vi kontakten vår där. Så vi måste köra en god del mil till ända närmare gränsen till Ryssland och upp till en by hvor vi skulle träffa eller vi hade en adress. Vi kom till byn sån på eftermiddagen och vi sitter i en bil. Det var en Peugeot 6 en J6. Vi kallade bilen Per. Och vi kom körna genom centrum av byn och så ser Berit. Och ser en man som kommer mot oss och så pekar på han. Han, han är det Ole. Stopp, vi måste ta han på. Och jag såg så man hur pekar på, men jag törte inte att stoppa. Jag tänkte Jag kanske bara stoppa. Ja men det er han vi ska leverera biblarna till Sirberit. Men jag stod i ett törtigt och så på sig körde ju bara vidare. och eh, vi parkerade bilen och vi väntade till det blev kväll och så gick vi och uppsökte den adressen och ken andra än den man kom ut. Och det var han som Berit hade sett och jag lärde Alexe för den tiden att Gud han är en speciell Gud som kan uppenbara ting för oss. Vi fick leverta Och jag plejer också att säga att till och med idag och så går han och reser på såna turer när du ska på bröllopsresa. Varför inte ta en tur samman med öppna dörrar och vara med och uppmuntra? Det är inte så många land som tränger bibelsmuggling nu. Det är nog en få, men vi driver inte bibelsmuggling sånn som vi gjorde för i den skalan. För ingen av dig som är faktiskt den enaste open doors eh, som är en av de garagetimer de andra har slutat. Så det behöver vi inte längre. Du reste på bröllopsresa eh, som bibelsmuglar, ja. men du tog också med dig barna dina över gränserna. Ja, och ja, det blev det. De var, gjorde en viktig jobb också. Ja, ungarna blev ett väldigt viktigt redskap eh, nettop när vi skulle krysse gränsen. Väldigt ofta så tog vi när Kristine, den äldsta av våra, så blir 40 år i år. 
Eh, där hon var en eh, olog i, i barnvagn. Eh, När vi passerade gränsen så la vi alltid eh, den bäggen bak med bakdörren. Och vi sörjde för att Kristine låg och sov. Slik at når grensevaktene kom og de lukte opp bakdøra for å sjekke bilen, så, så ser de rett inn i et lite, lite jente som ligger og sover der. Eh, og østeuropæerne, de, de har et helt annet forhold til unge. De, blir veldig, de er veldig mjuke der, faktisk. Og når de så den vestlige jenta der, så oi, og så lukte de døra forsiktig, og så fikk vi ingen kontroll i bilen, for de ville ikke vekke den vestlige jenta. Og på veien ut, når vi skulle ut igen så tog vi ofta med oss eh, materiell från de kristne om information med brev eh, situationsbeskrivelse och bilder av folk som hade problem eh, og vi kunde ha lagt det i systemet men det bästa platsen att lägga det, det var madrassen under Kristina och systemet det vill alltså säga si det hemliga rummet i det hemliga rummet ja. i dörken på ja. bilen ja. Mm. men den bästa och tryggaste platsen var att lägga det under Kristina för det ville aldrig lyfta upp den västliga som låg och sov så eh, någon säger att det var gal som gjorde, men ungarna, det var en, 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 en hjälp för oss när vi tog det med oss in. Mm, en välsignelse. Ja, en välsignelse. Ja. Och det är fortsatt en välsignelse. Ja. Men du fortalte om en gång du var rädd. Ja, jag blev tatt i, i Ungarn då. Är det den enda gången du har blivit tatt? Ja, men jag blev tatt på den måten. Det tog inte från spiblarna. Men eh, vi var tre bilar, norska bilar, som skulle på tur nedover. Jag hade avtalat, vi körde in forskjellige gränspasseringar, vi kallade det portarna. Eh, för att inte vi skulle köra den samma, samma porten, visst en bil skulle bli stoppad. Eh, och så hade vi avtalat att träffas på den och den parkeringsplatsen. Så jag kom först till den parkeringsplatsen. Det jag eh, inte tänkte över, det var att lika före kom till den parkeringsplatsen var det ett ett trekantat skilt med, med, med fotografering förbytt. Jag skulle inte ta några bilder så jag stoppade där och stod där och jag blev stående där cirka en eh, liten halvtimme och plötsligt så bankade på på ruta och jag lukt upp dörren och ser rätt in i en pistolmynning. Där är det politiet. Och de frågade ge oss passa. Jag tog passet från Berit och mitt pass och gav det och så körde jag och då måste ju jag bara följa efter. Och vi körde in till närmaste by och stoppade utanför polisstationen och där fick jag besked om att vänta. För det skulle in och för det vi skulle förhöra mig. Jag visste ju där jag stod, jag visste att de två andra bilarna var på väg mot mig så jag visste att de ville köra förbi mig och jag visste att de ville stoppa när de såg mig. Och riktigt nog, där kommer först den ena bilen och de stoppar. Vad sker? Och jag säger bara kör. Uh, ta antal plats och så väntar de på mig. Och bil nummer två kommer, han ställer samma fråga och säger kör, vänt till det kommer. Och jag och det förstod ju, för jag stod ju på utsidan en polisstation. Och jag satte berit att nu måste du be, nu måste du be om att jag får kunna fortälla sanningen så långt som jag kan. För att om du börjar lyga i såna situationer, vi får upplära till det. Prova inte lyg. Prøv å fortelle sannheten så mye som du kan, fordi at da er det lettere etterpå hvis du blir forhørt igjen at du, når du har fortelt sannheten. Så jeg kommer inn dit og så, så spør han eh, politichefen, hva gjorde du der? Så sa jeg at ja, jeg er fra Norge, ja, vi vet det. Ja, men jeg venter på tre, to andre biler, for vi, vi kommer fra Norge og vi avtalte egentlig å treffes der 
eh, för vi ska till Ballaton i, i, i kväll. Ja, men hur stod du akkurat där, sa han? Ja, det var en parkeringsplats, det var det vi hade avtalsväg. Ja, men såg du inte skiltet, sa han? Ja, vilket skilt då? En fotografering för Butt, sa han. Jo, jag såg det, men jag har inte tagit ett bild, sa han. Sa han, och så bynt han alldeles. Så sa han det att, kära dig, sa han. Jag måste få lov att ge dig ett råd. Hvis du ser ett sånt fotografering för Butt, här i Ungarn, så måste du inte stoppa. För då måste du bara köra en, två, tre mil för du stoppar. Varför det då? Ja, du har stoppat rätt utanför den största militärlägen här i, här i, här i Ungarn, sa han. Så, så, så det måste du aldrig mer göra, så, men nu kan du köra vidare. Och så säger han, ja men nu har ju du ödelagt själv för oss. Vi skulle ju till Balaton, men vi kommer ju inte in på den campingplatsen och nu måste vi ju stå längs vägen. Ja, det ska jag ordna, sa han. Så tog han en telefon till campingplatsen på Balatan och så sa han Det kommer tre norska bilar, dock har med och håller det öppet till dig kommer. Och inte visste han? Ich, nej, inte visste han att han egentligen hade en bil full av biblar plus två andra bilar så fyllda biblar. Ola, för dig så har det handlat om att folk ska få tillgång på Guds ord. Vissa säger stickor perleprojektet. Vad vill du säga då? Ja, det är ju det projektet där öppna dörren levererade en miljon bibler på en natt. Och jag huskar det att det skedde i 1981. Och du var inte med på det projektet? Nej, jag var inte det. Jag snackade med Johan Kompanjen som var världsledaren i vår stad. Han sa att du, Ole, du var i Österrike på den tiden. Men visst du hade visst om dig så hade du blivit kallt in på det projektet. För vi trängde desperat på, på, på tekniska folk. Men jag fick lov att vara med i 2015 så fick jag lov att vara med fem av dig som var med på Pärleprojektet. Eh, William som var kaptein våres, eh, Kåre, Alistair och, och Keith. Eh, eh, och en till där som var med som, som, som var med på projektet och vi skulle till Stranda på Svatostranda. Eh, inte så långt ifrån Hongkong, det är en 4-5 timmar busstur från Hongkong. Och vi skulle på den stranda och göra någon upptak. Eh, det hade aldrig varit där sedan 15 juni 1981 där det levererade 220 ton med böcker på en natt. I löp av tre timmar levererade det. Och när dessa karan kommer ner till stranda och står och ser det så säger att det är fantastiskt att vara tillbaka. Kår som var en av dig, han är nederländer. Han är den i världen tror jag som har smugglat mest biblar. Han var med på Perlprojektet med en miljon biblar till Kina. Och han har kört projekt S in till Östeuropa där han kört i tio år kört han en trailer som varje gång han var inne tog med sig 2000 biblar. Och när han står på, på stanna där så står och så säger jag, man får lov att göra ett intervju med dig Kors. Jag hade ett eh, videokamera så tog ett intervju så bytte han och fortalade om att här för så så många år sedan, över 30 år sedan så, så kom vi här med biblar. Och plötsligt så börjar Kors, den tuffa man, och bara gråta. Och så säger han plötsligt att utan det Gud, utan att du Gud grep in så hade vi aldrig kunnat leverera. Och så står han där med tårna som strömmer ner och så säger han tack Gud att du är en Gud som lever. Tack Gud att när du sätter en plan i, i, ut i livet så är det ingen som kan förhindra det. Utan dig så har vi aldrig kunnat gjort det där. Så det är att få lov att vara samman med sådana som har varit med på och sett Gud och hur Gud grep in och när du då hör historien från Perleprojektet. Bland annat när jag skulle resa från Hongkong så kom det ju en orkan. 
och timmen var att spara till Gud. Gud, vad ska vi göra? Ska vi resa? För att vi vet att det står många hundra kineser och väntar på Bibeln. Men du ser att orkan kommer och Gud ser till timmen att de ska resa. Det är den enaste båten som reser ut från Hongkong havn den dagen. Det är Perleprojektbåten. Michael med, med en miljon, med en miljon biblar. Och det som också sker är det att och det blir till och med mält på radio i England på BBC där säger att det kommer en orkan in mot Hongkong eller en typhoon, men den är snudd och förändrar riktning 90 grader och försvinner ut i havet. Så att timmen var reste och orkan trafficherade dig. Men när det hade levererat alla biblarna och det var på väg tillbaka så träffade jag resten av den med väldigt mycket eh, uve eller mycket bölge och sånt. Och då berättade Alistair, han är en skotte, han sa att vi var så glada sa han, när vi hade levererat och den helgonen var så stark till stede hos oss att vi, vi gick runt och sa halleluja hela kvällen. Men vi, han sa att vi sa halleluja och så kastade vi upp över räcka så att vi var så sjösyke. Men samtidigt det är helt speciellt att få lov att sitta och höra och så se och snacka med dig som tog emot Bibeln. Och, um, och utan Guds hjälp så har vi aldrig kunnat gjort det. Och det har jag fått uppleva som bilmekaniker. Du är utanad bilmekaniker och du får ett problem. Som ja, du då är vi tillbaka till det första spörsmålet. Ja. <laughs> Sant, hör Gud när en bilmekaniker ber om hjälp? Ja, jag har många gånger måste be Gud, Gud vis mig, hjälp du mig. Och jag huskar speciellt en gång jag... Jag hade en bil som vi kallade Ronald, en amerikansk Chevrolet. Han skulle ut på tur och jag skulle byta girolja på, på den bilen. Och jag var väldigt bevisst på att jag måste vara försiktig så jag inte miste bundpluggen på girkassan. För du vet på amerikanska bilar så är det tomma system. Det betyder att gängarna är tomma. Men i Europa så brukar vi millimetergänga. Och jag tänkte som så, nu må jag inte miste den bundpluggen på den bilen där, för då, då får jag ett problem. Så jag tog var på honom och, och la han fram mig och tappade ut all olja och skiftade filter på girkassa och skulle skruva allt ihop. Så finner jag inte bundpluggen. Och jag må ärligt talat inrömma, jag kröp på golvet på verkstaden för att leta. Jag sömde fort hela golvet. Jag fann ingenting och då satt nu upp på verkstadbänken och satt alene nere och så och så bara så säger Gud Gud ärligt talat Gud här här jobbig för dig och så klarar jag och miste den kunde du inte passa på den och jag satt och anklagar Gud Gud varför hjälper du mig inte men så jag avslutar bön och så säger Gud nu tränger du hjälp nu måste du hjälpa mig så att jag kan finna den pluggen här för du vet att timmen ska gå det så hoppade ner från bänken och så gick jag bort mot bilen och så, så kände jag att det var något under, under skolan min och så stoppade jag så tänkte jag nej, det kanske stämmer. Så lyfte jag foten och där låg bundpluggen. Och jag tänkte, jag har ju krypet på golvet och jag har prövat att finna den men fant inte men nu finner den. Och det var klart så Gud sa till mig, Ole du måste tro att det är på grund av din kunskap detta går. Av det så, så stod vi så mycket på oss själva, men det var akkurat som Gud sa att Ole, du måste aldrig glömma mig. Det är jag som är grund till att du driver på med ditt här. Glöm aldrig att du måste stola på mig och jag vill, jag vill hjälpa dig. Och det har han gjort många, många gånger när jag stod fast med tekniska ting. Och, Gud, vad är ditt här problemet? Och jag kunde inte finna ut av en, en uh, Fiat 
som hade han kokte på sista timme och han tog han ut på tur och han kokte och jag jag fant bara inte ut problem och då satte mig igen på verkstadbänken och sa Gud nu måste du inspirera mig men nu nu måste du visa mig vad är galt med nabilen och då hade sagt amen så så var det en inskytelse så sa att check radiatorlocket på och det hörs väldigt enkelt ut för radiatorlocket är slik att eh körsystemet på en bil det måste ha ett visst tryck slik att radi- radiatorlocket har en övertrycksventil och jag hade inte det systemet på 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 för checka det men sen får bara köpt ett nytt radiatorlock och skruvade på var problem över ja så eh, Gud höra när en bilmekaniker ber om hjälp. Gud höra när vi ber allsammen. Eh och eh, Bibla öppna dörrar började sin tjänste Open Doors internationellt. Började sin tjänste med oss mögle Bibla. Idag gör vi många fler ting och först och främst så ber vi för våra förfyllelsesöskan. Så gå gärna in på våra hemsidor och se hur du kan vara med och engagera dig i arbete för dig förfyllda. My name is Ahmed Aouni. My name is Jana Hazer. I'm Emil Azar from Aleppo, Syria. My name is Kikarunwe. Joseph. Natalie Massar. Peter Issa. Lita Kouni. Sylvia Gamal. Wasim from Iraq. Fadi Ghanem, I'm from Jordan. الرب رعيا فلا يعزني شيء في مراعي خضر يربضني الى مياه الراحه يوردني He refreshes my soul He guides me along the right path for his name's sake حتى اذا اشتست وادي ظلال الموت I will fear no evil for you are with me عصاك وعكازك هما يعزينني رتبك قدامي مائدة تجاه مضايقي مسحت بالدهن راسي كاسي ريا Inama khayru wa rahmat yatba'ani kullu yawm iyyam hayati and I will dwell in the house of the Lord forever. We are the Bruder Andreas, han var väldigt tydlig på vilka värderingar han jobbar utifrån och vad han önskar för öppna dörrar. Bli med och se öppna dörrars kärnvärderingar. When God calls you me anyone it's with a plan a purpose he does not reveal that on the first day if god had shown me what open doors one day would become i would not have taken the first step The first step resulted from a curiously placed magazine in the cellar of the Missionary Training College in Scotland, where Brother Andrew was finishing two years of study. The glossy, four-colour publication was promoting a worldwide socialist youth festival in Warsaw. I read about the youth organisation of 96 million members. Never heard of it. We were struggling with the church getting small groups together for catechism, service or entertainment. 96 million? It blew my mind. They have a big festival every two or three years somewhere in the world. And I looked at names. It sounded very unfamiliar to me, like closed places to me. And uh, there was one coming up soon. 
And so I wrote to them and said, I read about what you are doing. I would like to attend one of those manifestations, but I'm a Christian. Can I come? If I do, I will behave as a Christian. The organizers wrote back to say he was welcome to attend the festival, but Brother Andrew would not go empty-handed. And then that idea was born, I must go there with scriptures. So I ordered from the scripture gift mission, uh, gospels and uh, tracts and New Testaments in a number of communist country uh, languages, the centered and I uh, organized my trip. I did not tell anybody. While watching the final parade of communist youth at the festival, Brother Andrew gained the perspective he needed from his Bible. And I watched that huge parade, so militant, so assertive, so aggressive, so strong seemingly. And God said, every knee shall bow. Every tongue confessed that Jesus Christ is Lord. And they were chanting and singing. I thought, you need two guys. At that point, Brother Andrew read the verse, Revelation chapter 3, verse 2, that became the inspiration for Open Doors ministry. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contact, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? This was the call to seek and find the church in persecution and provide her with the resources she needs to be the church. Over the next four years, Brother Andrew traveled more than 100,000 miles to provide encouragement and prayer for believers who thought they were forgotten by the rest of the world. And I would, as is my custom, open the Bible and say, now let's read from John 10. But nobody picked up a Bible to read with me. And then they didn't say we have no Bible. I saw they had no Bible. So I spoke to them about it. Is that not the tradition here to bring a Bible to church and read with the pastor the passage that he's going to preach on? Yeah, Andrew, we, we, we would like to, but we have no Bible. Oh, and the pastor would say, could you bring us a Bible next time? I said, yes, you never say no to a request like that. I brought Bibles, not many, 10, 20, 30. But, you know, in, in a Volkswagen, you, Beetle, you don't hide many Bibles. Over time, the scope of his work expanded beyond Eastern Europe and the Soviet Union. Brother Andrew made his first visit to China at a time when almost no Westerners were allowed into the country. Then his story was published. The book, God Smuggler, became a huge seller with more than 10 million copies distributed in at least 35 languages. Brother Andrew promoted the book on television programs like The 700 Club. You've actually blown your cover now, have you? You, you can't smuggle anymore. That's what you think. Oh! <laughs> I jumped to a conclusion. Yeah. 
Well, now, the first trip across, you just pulled up to the border. Is that when you prayed and said, God, uh, let the seeing not see at that time? Or was that That's what we call my smuggler's prayer when I say, Lord Jesus, when you were on earth, you've made so many blind eyes to see. Now, it's the same job for you to make seeing eyes blind, but you've got to do it now. And if he doesn't, then I've had it. I cannot outsmart the custom guards. Just think, when I pull my car in there and I get out to show my papers, I've had situations where they took four hours to search. Two fellows in the front of my vehicle, two in the rear, two underneath, and two standing there to watch the expression on my face to see if I was getting nervous. <laughs> what can you do? And all the time they couldn't find the Bible? Well, I've never lost one Bible in 20 years that I've done. Praise <laughs> God. Oh, that's Publicity from Godsmuggler brought him into contact with several key men. While on a speaking tour in South Africa, Andrew met Derek Stone, pastor of a growing church in Johannesburg. Brother Andrew was scheduled to speak at a university during a violent demonstration against apartheid. The emotions were running high and we couldn't start the meeting and eventually Andrew just stood up and he said, I've come to tell you about the suffering church. And then all of a sudden, out of the crowd, a man stood up and shouted, are you anti-communist? And Andrew shouted back, I am pro-Jesus. And there was absolute silence. And for an hour and 15 minutes, he shared the gospel with him. Derek established an organization in South Africa to raise prayer and funds for the persecuted church. He called the ministry Open Doers. When Brother Andrew first visited us, he made a tremendous plea for us to pray for the suffering church. Not casually, but very specifically and very definitely. And he also promised to provide us with as much information as we needed so that we could pray uh, intelligent prayers. Another key player in the growth of Open Doors was Johann Companion. A lot of people don't know that Brother Andrew has been mightily used in Holland and Europe at missions conferences. Before he became known as God Smuggler and traveled over the world, a lot of the people that are now serving on the mission field. And my wife, Anneke and I, we are an example of that. We were called in meetings where Brother Andrew challenged the young people to go into all the world and preach the gospel. Called as missionaries to Vietnam, Johan and his wife, Anneke, were forced to flee as the Viet Cong overran the country. Brother Andrew invited Johan to join him in travels that took them to diverse places such as the Philippines. Uganda and Iran. While on a tour of the United States, Brother Andrew met Seeley Yates, an attorney in Southern California. Seeley drew up the papers to incorporate Open Doors with Brother Andrew. Later, he wrote the charter agreements that unified organizations in 10 countries that had independently raised funds to help Brother Andrew minister to the persecuted church. Under an umbrella organization called Open Doors International, the first international board meeting was held in Manila. Seeley was asked to serve as the first chairman of that board, a role he fulfilled until 2008. 
Soon after, Open Doors undertook Project Pearl, the most ambitious and perilous mission to deliver in a single night one million Bibles to the church in China. The reality was it was a very dangerous project. It was not just risky, it was very dangerous for those involved on the boat, the tug, uh, and those involved on the shore. And the question was, do we have the right to put uh, all those people uh, and their lives and their uh, futures in jeopardy? Uh, the thing that drove us uh, in terms of those uh, conversations, those meetings, those decisions, was the fact that this request came from those very people in China who were going to be putting their lives on the line. We just did it in obedience to God's permission. It was so big and bold, that endeavor. We did it in one night. Time Magazine here says it was the boldest expedition that they have ever uh, witnessed in missions, and I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. Three years after Project Pearl, the ministry called for a prayer campaign for the Soviet Union. For seven years, 24 hours a day, seven days a week, prayers were raised around the world. The campaign ended with the fall of the Berlin Wall. Meanwhile, Brother Andrew had already recognized the next threat to the church. In 1980, I wrote in our Open Doors magazine that 10 years from now, the Islam would be a greater threat to the Church of Jesus Christ than communism ever was. And so the work of seeking the church in persecution grew, going to any country where the church was under threat. After 40 years, Brother Andrew turned over the leadership of Open Doors International to Johann. As the ministry passed its 50th anniversary, the four founders began to realize the need to plan for a transition in leadership. Between them, they had 152 years of experience leading the ministry. In a historic meeting, Johann and Seely met in Brother Andrew's office to look to the future. Our consultant, Oliver Nyumbu, from Carrot, he, he brought us together, the four of us, and we had a day together, praying, seeking the Lord. And the basic question was, what has motivated you all, all these years? What we were trying to accomplish in these transition meetings as the founders was to come up with uh, a description of the DNA, the core, the guts of what it is to be open doors. So that in 2025, if somebody wanted to know, the open doors that Brother Andrew founded and handed over as he passed off the scene, what was that open doors? Then you can go to the core values and you will find the real open doors. With contributions from Derek, discussions continued over the next five months. The result was a motion that was approved by the Open Doors International Board, establishing seven core values which would never be easily changed. We are part of the body of Christ, a people to people people. We are persecuted church driven. We are people of the Bible. We are people of prayer. We live and work by faith. 
we are devoted to Jesus Christ and His commission. We are motivated solely for the glory of God. To announce the core values, Brother Andrew, Johann, Derek and Silly gathered at the UK offices of Open Doors to discuss what they had discovered. Where we are today is only because, well, in my simplicity, <laughs> I almost said stupidity, <laughs> uh, I, 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 I said yes. And, and after you say yes, it's out of control, <laughs> I tell you that, because God takes control. Andrew never organized anything. Uh, Thank you. <laughs> he, he just went, he just shared, he just spoke. He just spoke the Word of God into the church around the world. If there was no persecuted church, there would not be no open doors. And we want to be the bridge. Open doors will be the bridge between the persecuted church and the free church. Mm. Somebody even said, if I may intercept this, uh, the question, who owns open doors? Mm. And the answer was the persecuted church yes. owns open doors. One of the key values that we own is we're not fighting Islam. I sincerely love all Muslims. Why? Because Jesus loves them. Mm -hmm. and, and I really believe that's got to be the ethos of the organization. Yes. We can't get into this antagonistic stuff. Mm. That's the world. That's not Jesus' spirit. Silly, perhaps just to comment on the last one, mm. we are motivated solely for the glory of God. We, we believe um, that all of the other core values of who we are uh, are wrapped up in the last one, which is uh, we are motivated solely for the glory of God. Uh, everything Open Doors is about uh, and everything every Christian should be about is glorifying uh, the <coughs> Lord Jesus Christ. The Open Doors story began with one step in obedience to God's call. Brother Andrew reflects on the journey. My dislike of an organization was so big, I would never have made the first trip if I had known all this today. But God is gracious. He doesn't show you where you'll be after a thousand steps. God says, you take a step now, and God prepares you. Today, none of the founders is actively involved with Open Doors, but their passion for this ministry remains in the core values. Brother Andrew, no longer able to travel, prays every morning for two hours for the persecuted church. Johann Companion and Celia Yates continue to speak out for the persecuted church and provide counsel to ministry boards and leaders as requested. In 2011, Derek Stone finished his race here on earth. As our founding pastor, he leaves us with these challenging words. Bottom line, we were created to love God with all our heart, our mind, our soul, and our strength. And so our, our significance and our importance in life does not come from our success of ministry, but comes out of our intimacy with our Creator. When His smile of approval is upon us, all's well. But when his smile of approval is not upon us, we're in serious trouble. And so we deliberately uh, remind ourselves we are doing this work and we're involved in sacrifice and we're involved in all sorts of things, not because it's a good idea, but because it's a God idea.
open doors is part of the body of Christ. But what that really means, we haven't even dug it up yet. It's so deep, so wide, so big. Out of that, of course, follows that we are people to people. People. When we started first our magazine, I insisted from the beginning the front page should always be a face, a face of a person, but never this face. The second core value is uh, we are persecuted church driven. And I think that's also a very important one, to stay on track. Through the years I've seen that many things have come our way and we have to make the decision what is Open Doors all about. And it's about the persecuted church. We are not a training institute. Does that, does that mean that we do no training? Yes, we do training, but the core ministry, the core business, that's not the right word, is that we are persecuted church driven. We meet the needs of the persecuted church. We are people of the book. And, uh, <laughs> and we show our people of the book because we've distributed so many and we've taken so many because it's the Christian's most prized possession. If they've got nothing, if only they can have a Bible, they are happy. If there's one area where I'm still learning is the whole uh, life of prayer because I think we constantly need to be challenged and to say we are people of prayer sounds like we have it all under control. That's not what I mean. Prayer has been key in the ministry of Open Doors. Uh, the question was, would God uh, allow this to happen because we couldn't make it happen on our own. It was very much a decision that this was what God wanted to do and that God would protect the boat, the people on the boat, the delivery uh, experience, and those people on the shore who were required to grab those boxes of Bibles. The core value about us being devoted to Jesus and the Great Commission, Jesus said, go and make disciples. And so wherever we go, whenever we go, however we go, we go touching people with the love of the Lord Jesus. We don't go to convert people. We go to represent Jesus and to share his love. Now that I've come of age, more and more people ask, Andrew, what do you want written on your tombstone? I have options. One of them sounds very pious. He's not here, he's risen. Or another option is, he did what he couldn't. Or, like Oswald Chambers' gravestone, I visited that graveyard in Zaytun in Egypt. Oswald Chambers, a disciple of Jesus Christ. That gives glory to God, a disciple of Jesus Christ. Bruder Andreas fick kalla om att tjäna dig förfullt. Och nu är han hemma hos Jesus. Men vi fortsätter i hans fotspår.
Vill du ta budskapet om det för fullt med in i din menighet, din bibelgrupp eller din familj? Du finner resurser som filmer, historia, böneresurser och också upplägg för barn på vår hemsida opendoors.no. Tack för att du har fyllt oss i öppna dörrar ikväll och så önskar vi dig en riktig god kväll vidare och Guds välsignelse. Just finished working on the Insanity of God documentary and had written with several different writers and then all of a sudden we turned on the news to see 21 Egyptians being beheaded and it was so unbelievable it was really hard to take in and the kind of thing where you go man god you you're losing the war like you're losing you know what do we do with this where are you in the midst of this and a friend of mine named Jenny Lee Riddle who's written many songs that uh, Sela has recorded she called me up because we'd written before about the persecuted church and she said we need to write a response for the church to what has happened and one of the main things that ISIS kept saying was we are killing these men because they are people of the cross and as you could see those men praying to God as they were dying what an incredible testimony what an incredible sacrifice and so we wrote this song as a response that we are people of the cross and we will carry the cross of Christ and to encourage believers that when they are in the moment that they will stay strong that they will stay true and to make that proclamation so that we start to believe that and we start to live that way and this song is called people of the cross mm-hmm.